0: Ja, ik vind het leuk dat je nu bij mij thuis bent, Roetny.
1: Ere gast. goed vind het leuk, man.
0: Ja, echt super tof. Ik heb de eer mogen hebben, zo zie ik dat echt, dat ik bij jou thuis ben geweest. En we hebben elkaar inmiddels een aantal keer ontmoet. En ja, nou ja, dat zal nu ook duidelijk blijken. Jij bent gewoon echt ja, een coach. Dat is gewoon echt wat jij bent.
1: Ja, ja. een van de dingen die ik doe als coach.
0: Ja, en je hebt mij nog wel een soort van overtuigd bij een event dat je zelf organiseerde voor sprekers en coaches. Dat ik daar een presentatie ging houden. Nou, ik was daar in eerste instantie totaal niet van gediend, omdat ik gewoon dacht, ja, wie ben ik? En ik stel juist de vragen hier bij Koekeroe, dus waarom zou ik wat vertellen? Maar goed, het triggerde me toch en ik zoek graag het ongemakkelijk op, dus ik heb het wel gedaan. En daar zag ik je ook echt uh, aan het werk, zal ik maar zeggen. Jongen, jonge, jonge, wat een energie.
1: Ja, het is mooi werk. En ik heb enorm genoten voor je deed. Ik vind het juist zo mooi dat jij staat voor mij. Voor iemand die iets spannend vindt, maar toch uit zijn comfortzone stapt. Ja. Ja, want ik zag hoe je binnenkwam en je keek om je heen. En je was op zoek naar de toilet als eerst natuurlijk. Ja, altijd. Even bijkomen. en ja. uh, Je hebt een no je papiertje erbij. Ja. Maar uiteindelijk toen je daar voor de groep stond en je deed wat je doet, gewoon echt jezelf zijn. Hè? Dus ja. uh, dat is natuurlijk zeggen, wie ben je dan? Dat is een vraag, ga ik nu niet over hebben? Maar ja, gewoon, Giel, zoals je bent op de radio... zoals ik je ben, zoals je bent wanneer je bij me thuis bent... dat laat je, je daar zien. En dat is wat mensen zo mooi vinden aan ja. jou. Ja. En wat ik zo mooi vind aan jou.
0: Maar dat is ook, en dat is bij ieder, ieder mens mooi... maar je ja. gaat toch heel vaak met schilletjes eromheen. Ja. Hoe, hoe uh, ja, dat is gelijk een grote vraag... maar hoe heb jij het zo gekregen... dat je zo puur bent zoals je nu bent? Of heeft dat altijd in je gezeten?
1: Ja, ik ben altijd al geweest wie ik nu ben. Ja, alleen ik heb er een vorm aan gegeven waar ik meer tot mijn recht kwam. Want in ja. de kern ben ik altijd dezelfde jongen geweest. Ik ben een jongen geweest die heel vaak mensen gelukkig wilde maken. Ja. Mijn moeder was depressief. En ik was altijd bezig met hoe krijg ik haar gelukkig En Dus ik was altijd wel op zoek naar verbindingen. En hoe kan ik mensen gelukkig maken, blijer maken... Vroeger wilde ik comediant worden. Ik dacht, oh, daar kan ik mensen blij maken. En uh, ik zei allemaal van dat soort dingen... vond ik fantastisch. En ik ben altijd heel erg... met andere mensen bezig geweest van mezelf. En daar, daar heb ik ook een talent in ontwikkeld daardoor. Ja. Ja, onbewust ben ik er heel bekwaam in geworden. In, in, in sociaal, sociaal zijn. sociaal zijn. En, uh, uh, ja. Zien wat mensen nodig hebben. Die behoefte leren bevredigen. En uiteindelijk omdat ik wel voelde... en besefte dat ik daar goed in was. en ik heel natuurlijk getrokken was tot dat stuk. En ik ook altijd wel een heel groot verlangen had... om mooie grote dingen in mijn leven te doen... Um, vond ik me weg in het coachen in het trainen en het ja. spreken. Ik wist nog niet wat coachen was, of trainen was, maar ik komediant was. Je staat voor de groepje maakt mensen blij. Ja, ja. En toen bleek dat ik dat ook kon doen als trainer en dat ja. ik mensen blij kon maken, mensen dingen kon leren, mensen vooruit kon helpen, problemen kon op mensen kon helpen hun problemen op te lossen. Nou, dat, dat is eigenlijk hoe dat voor mij uh, die passie tot leven kwam. En daar toen ik het vast heb gehouden, heb ik het naar me losgelaten.
0: Nee, en en still going strong. Je hebt je eigen instituut, het Sluisinstituut. Ja. Uh, daar, uh, en ik heb dat in notabene de allereerste aflevering van Koekeroe. Check vooral nog, mensen, als je later bent ingehaakt. Be begin bij één, zou ik zeggen. Al, al Weet ik dat mensen wel een soort barrière hebben. Want mijn allereerste gast in Koekeroe was Emil Ratoband. Wat voor mij een soort logisch was, omdat ik bezig ging met zelfontwikkeling. Ja, en en nou ja, voor mij was dat van oudsher de gast, waarbij ik wel wist dat hij me mee bezig was. Daar heb ik NLP... Wel een beetje benoemd, maar eh, omdat iedereen dat ook weer anders benadert... en nou ja, we nogal honderd afleveringen verder zijn. Wat is NLP?
1: Nou, voor mij is NLP de studie naar succes. Wat werkt. Ja. Ja, dus als we kijken naar... NLP dat bestudeert problemen die mensen ervaren. Maar niet waarvoor heb je het probleem, maar hoe los je dat op? Ja, okay. En vind ik een heel mooi voorbeeld. Bijvoorbeeld dat toen de oprichters van NLP bezig waren... met het, het ontwikkelen van NLP... ze waren therapeuten. En ja, jaren Ja, jaren 70 ja, ja. waren ze op Universiteit van Californië... waren ze docenten. En ze waren bezig met het bestuderen... van een aantal hele geniale therapeuten. Milton Erickson, Virginia Satir... de oprichter van de moderne gezinstherapie. En toen zij hun aan het bestuderen waren... kwamen ze erachter dat ze een aantal dingen deden... die de rest niet deed. Milton Erickson had jarenlange wachtrijen... Had hij, van mensen die bij hem kwamen. En hij was de therapeut. Als je niks werkte, ging je naar Milton Erickson toe een hypnotherapeut. En dan kwam je bij hem en dan loste hij dingen op... die niemand anders lukte In een mum van tijd. In een mum van tijd. Op ja. een hele bijzondere manier. En hun waren zo benieuwd. Dus ze gingen dat bestuderen. En dan kwamen ze erachter dat er patronen waren. Dingen waren die die mensen deden... waar ze niet bewust van waren. Bijvoorbeeld als we kijken naar een van de dingen... die, we hebben, die ik leerde met NLP was... hoe kan je mensen helpen met angsten? Dingen die ze echt spannend vinden. Of fobieën. En vroeger duurde het jaren om er vanaf te komen. Van een fobie. Ja. Alleen op het moment dat... De oprichters van NLP, mensen gingen bestuderen die fobieën hadden, kwamen ze erachter dat door te kijken naar wat doen mensen en hoe doen mensen wat ze doen, want daar gaat NLP vooral om hoe doe je wat je doet, kwamen ze erachter dat bij honderd mensen bestuderen die van hun fobie af waren gekomen zonder dat ze precies wisten hoe, die waren gewoon, die hadden het en die waren de volgende dag waar ze vanaf. Ze wisten niet wat ze hadden gedaan, maar ze waren er voorbij gekomen door honderd mensen te bestuderen kwamen ze achter patronen. Hé hey, deze mensen zijn allemaal er vanaf gekomen ze zijn gaan kijken naar hun zenuwstelsel, naar hun overtuigingen en hun linguistische deel, dus ze communiceren met zichzelf. En in die patronen die ze zagen, hebben ze om die patronen hebben ze techniek heen gebouwd. Om te zorgen dat. Om die patronen te doorbreken eigenlijk. Ja, om te kijken naar nou, we, we hebben nu overeenkomsten gezien bij deze honderd mensen. Je ziet patronen, dat is dus iets wat waarschijnlijk werkt, zo kom je van een angst af. En daar hebben ze techniek omheen gebouwd. Dus NLP kijkt naar wat werkt wel, hoe doen mensen dingen die ze doen. Dus vooral iemand die heeft zelfvertrouwen, hoe doe je zelfvertrouwen? Iemand die overwint een angst, hoe heb je dat gedaan? Maar dan vooral in je neurosysteem en je interne voorstelling... en je interne wereld. En vaak zie je patronen. En als je die patronen vaak genoeg ziet, kun je daar technieken omheen bouwen... die dupliceerbaar zijn, die iedereen ook zou kunnen uitvoeren. NLP is een collectie van allemaal technieken en methodes... gebaseerd op succesvolle verandering. Ja. Uh, en zeg je dan dus
0: eigenlijk, hè, waar het wel vaak in therapie uh, om gaat... De oorzaak is niet van belang. Waarom ben je ooit bang geworden voor een sping? Maakt niet uit. Zorg er gewoon voor dat je niet meer bang wordt voor die sping. Exact.
1: Nou, We gaan hier het verhaal in. Ik kan me nog herinneren dat ik, een, ik had mijn LP practitioner-diploma net heb gehaald. Hmm. En mijn beste vriend belde mij. Hij zei, Roetnie, ik heb een probleem. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, ja Roetnie, mijn uh, vriendin die is, is nacht aan het huilen. En die had zo'n diploma gehaald van NLP. Kun je haar helpen? Ja. En ik, had, ik was al een tijdje bezig met Tony Neuro-Associative Conditioning. En ik had NLP net gedaan. en ik, dus ik had mijn petition in het pocket. Ik zou dat moeten kunnen. Dus ik zei natuurlijk volmondig ja. Ik wist niet precies hoe ik het ging doen. Maar ik snapte de essentie van angsten. Dus ik, ik sprak met haar af. Ik kwam aan in Utrecht. Toen de deur open. Zo'n witte oude hal was het. Toen die deur open. En ik zie haar zitten op een groene bank. Nou, zij zit daar zenuwachtig naar mij te kijken. Want ze denkt, goed niet. komt mij fixen. <laughs> ik zat met haar en ik keek naar haar. En ik zei, uh, ik zou maar kan ik je helpen? Ik kende haar al lang. Ik was een vriendin van mij. En ze vertelde over haar angst en over haar uitdaging. Waar ik niet bewust van was dat ze dat had. En het interessante was... Toen, ik haar begon, toen ze begon over haar angst... begon ze haar hele verhaal over haar moeder, vader... wat ze had meegemaakt, wat er was gebeurd. En ik wist al, ze is bij een psycholoog geweest en therapeut geweest... daar ga ik niks mee kunnen, want dat had ze me verteld. Dus dat hele verhaal over waarom heb je het... Het is allemaal interessant, maar er zijn mensen... die gewoon veel beter zijn in psychoanalyse dan ik. Dus daar dacht ik, daar ga ik niet aan beginnen. Nee. Dus ik zei tegen haar, ben je kietelig? Ik zeg, wat? Ik zeg, ben je kietelig? Ze zegt, ja. Ik zeg, geef me je voet. Ik zeg, geef me haar voet. En ik kijk naar haar en ik zeg... Denk eens aan je examen. Want ze had een examen. En dat examen wanneer ze eraan dag kreeg ze paniek aanvallen. En door die paniek aanvallen begon ze te huilen. En elke avond had ze daar last van. En het examen was over een paar dagen. Dus dat was natuurlijk destructief. Dus ik zeg, geef me je voet. En ik keek naar haar. Ik zeg, doe dat nog eens. Ga eens, ga eens dat paniekstuk in. Hoe doe je dat? Dan zeg je, ja, dan denk ik aan mijn examen. En dan zie ik voor me dat ik daar ben en dat het misgaat. En ze begon hoger te ademen. Ik zag haar gelaatskleur veranderen. Die werd rood. Ik zag haar mondhoeken trillen, haar ogen werden vochtig, haar handen begonnen te trillen. Allemaal dingen die ik zintuigelijk kon waarnemen. Ze denkt aan haar examen en voilà, je ziet een aantal dingen van buiten veranderen. Wanneer er iets van buiten verandert, wat je kunt zien, verandert altijd iets van binnen. Daar kun je vanuit gaan. Dus iets in hun interne voorziening iets wat ze zien, denken, noem maar op. En wanneer ze bijna in die piek was, begon ik te kietelen. Dus zij begint te lachen en ik zeg: Denk aan je examen, denk aan je examen, denk aan je examen, denk aan je examen. En zij lachen: Denk aan je examen, denk aan je examen, denk aan je examen, denk aan je examen. Ik zeg: Wat doe je nou? Je was net zo bezig met je slecht voelen toen je examen dacht. Nu zie ik je te lachen, doe het nog een keer. Zijn ik weer aan haar examen? Zij is weer uh, wat emotioneler aan het worden. Ik zie het weer: ik zie haar gelaatskleel wordt weer roder. Mondhoeken beginnen te trillen, ogen worden vochtiger. Handje beginnen wat te trillen, adem wat hoger. En wanneer ze daar bijna is in die piek, begin ik weer te kittelen. Ik zeg denk aan je examen, denk aan je examen, denk aan je examen, denk aan je examen. Denk aan je examen. Dus zij denkt eraan en zij lachen en ik kietel en grapjes maken. Nou, uiteindelijk deed ik dit. Bij de vierde keer zei ik, nee, ik zie, je doet het weer en je, was weer, als je, was weer, je voelde je zo slecht net en nu zie ik je te lachen. Denk nog een keer aan je examen. En toen viel me iets op. Haar mondhoek trilde niet meer. En de glaaskleur werd minder rood. Oké, okay, interessant. Ze dus was er bijna, weer bij dat hogere punt, ik kietel weer. Bij de achtste keer toen ik tegen haar zei, denk aan je examen. Rare wat er gebeurde. Ze begon te lachen. Ze begon keihard te lachen. Ja, Want ze kon alleen maar denken. Uh, ons De brein, werkt, was ons op, brein is ja. gewoon een associatiemachine. Ja. Zij heeft allemaal pijnlijke associaties gemaakt met examens neurologisch gezien. En dat gaat over neurolinguistisch programmeren. Ja. Dus je kijkt naar hoe werk je zenuwstelsel en hoe maak je, nou, hoe doe je deze angst? Er is een neurologische verbinding gemaakt bij het denken aan examens wat volstaat aan pijn en allerlei andere dingen die ze eraan gekoppeld heeft. En ik heb simpelweg een nieuw pad gecreëerd. Wanneer ze eraan denkt, dat is een beetje, je kunt het een beetje als een pad zien, in je denkt en in één keer ik het en dan gaan we naar links in de plaats van dat oude pad op. Na dat vaak genoeg gedaan te hebben, kon ze niet meer bij dat oude gevoel. Nee. Kon ze helemaal lachen. In de avond belde je vriend van mij en zei... ik weet niet wat is, ze lacht nog steeds alleen maar. <laughs> Volgende dag had ik haar moeder aan de lijn ze zei... dankjewel, ja. want ik in me zorgen. Ik was, elke nacht was ik bang, want mijn dochter die was, had paniekaanval... en ik kon er zelf niet van slapen... want ik me zoveel zorgen maakte. Maar nu lacht ze.
0: Ja.
1: En uiteindelijk Mooi. had ze haar examens gehaald en was ze blij. Um, en dat is ook wat we kijken naar... Nou, hoe doe je dat? Hoe doet ze de angst? Zoals mijn, bro mijn, mijn broertje bang voor muizen. dat had ik, muizen? ook ik je bang zijn voor muizen Ik snap het niet. Zo'n schattere ding. Ik had in mijn kantoor een muisje. Ja. Was een Mattie, die kwam altijd binnen. En ik gaf altijd eten. En dan ging hij weer weg. Altijd rond dezelfde tijd. Ziet dus op elf uur s'avonds. Ging ik een beetje naar huis. Kom muis even langs. En dan uh, waren we even aan het chillen. Nou, als mijn broertje die muis zou zien. Was hij door het ja. dak gesprongen. Maar het komt omdat wanneer hij aan een muis denkt, als ik denk, hoe doe je dat? Ik zeg, wat doe je dan? Dan ziet hij niet dat schattige muisje wat ik zie. Hij ziet zo'n beest ja, van een muis ja. met een groot beeld dat beweegt op hem af. Hè? En hij ziet tanden, hij ziet dieren, hij ziet een staart. Nou, ik bedoel, als ik dat beeld zou zien, zou ik ook bang worden voor een muis. Zo doen mensen het ook met spinnen
0: ja. of met hoogtes. En het is gewoon een kwestie van het plaatje veranderen eigenlijk.
1: Nou, het is een van de eerste dingen die je doet. Dus je hebt de interne voorstelling te veranderen. Ja. Ja, dat is een van de eerste dingen die je doet. Maar de technieken die we ontwikkeld hebben... doe je meer dingen bij dan dat. Dus je zorgt ervoor dat de associaties veranderen. Je zorgt ervoor dat het die interne voorstelling verandert. Want dan ja. doe je het anders, waardoor die trigger niet meer komt. Maar we kunnen ook gaan kijken naar de root cause. Naar het eerste moment dat het ontstaan is. Dat jij besloot, oh, een spin is eng. Of als ik voor de groep sta, wordt ja. is het spannend. Ja. Want ik word afgewezen. En als je naar dat moment terug kunt gaan... en daar wat magie kunt doen, wat oefeningen kunt doen... wat technieken kunt doen... En het daar oplost, dan zul je merken dat het in de toekomst allemaal verandert.
0: Ja, we gaan hier zeker nog later op door. Leuk. Eerst, uh, Leuk. ja, superleuk. Ook een, uh, waanzinnig goede hoe je het gelijk even duidt met een goed verhaal. Uh, maar ik kon jij in het begin zeggen, en toen dacht ik gelijk... Oh ja, dit moet ik niet vergeten te vragen. Um, Om succesvoller te worden. En dan rijst bij mij gelijk de vraag, ja, wat is succes dan
1: eigenlijk? Als ik zeg, dan dus stuur je naar succes, is dat de definitie van hoe je... Succes is heel relatief. ja yeah, nou, Succes is de, de, de Amerikaanse verhalen van succes over auto's... en dat soort dingen die ik allemaal vroeger voorbij hoorde komen. Dat is alles behalve succes. denk ik Iedereen heeft zijn eigen definitie daarvan. Dus als we het hebben over succes... gaat het over succesvol hetgeen krijgen wat jij wilt. Yeah. Wat jij naar verlangt. En of het is in een, in een hut zitten, ergens in een bossen... En elke dag uh, met de natuur kunnen zijn en daar gelukkig kunnen zijn. Ja, dus is eigenlijk
0: is een... succes doen wat je wilt? Dat doen een... wat je al gelukkig ja, maakt. Ja, leven
1: ja. leiden in lijn met wat voor jou belangrijk is. Dat ja. is voor mij succes. Ja, ja, ja. En dat is voor iedereen anders.
0: En nog eventjes terug dan naar die kleine routine. Want jij uh, bent geboren in Zwolle, groeide op in Friesland. En uh, op je vijftiende raakt je op een of andere manier al een beetje in aanraking met, met nou ja, wat ik mij voor persoonlijke ontwikkeling noem. Je zegt al, je, je was daarmee bezig vanuit je moeder. Maar hoe, ja, hoe kwam je dan toch op het pad van echt persoonlijke ontwikkeling?
1: Ja, ik denk een beetje geluk, maar ook persoonlijkheid. Want sommige dingen moeten ook in je pad komen. Ik heb... Uh... Mijn moeder was heel, lang, heel veel ongelukkig. En ik was altijd heel benieuwd, wat maakt, wat maakt dat ze ongelukkig is? Ja. Wat, wat, maakt, wat maakt dat nou?
0: Ook als je het vergelijkt
1: met moeders. Als ik het van kinderen, met van, van de vrienden. kinderen op school ja, ja. en we hadden ook geen geld. Dus wij gingen nooit naar het buitenland toe. Wij kochten kleren en dingen bij de markt. We haalden bij de merkwinkels. Ja. Als ik, ik weet nog dat ik thuis op school kwam. Ik bedacht verhaaltjes in de klas op de basisschool. Want wij deden niet zoveel. Dus, nee. Ja, ik ben naar Ameland geweest. Oh, tussen dat bereik. Ik ben naar de markt geweest. Ja, nee, dus en dan je... vertelde ik verhalen over wat ik gleed over bananen heen en zo. Want ik, we hadden niet zo heel veel. Maar wel heel veel liefde. Moeder was een liefdevolle vrouw. Ze gaf ons heel veel liefde. In overvloed. Um, dus. Ik was altijd op zoek. En. Ik was altijd een grote dromer. Moeder zei altijd roet. hij jij droomde altijd groot. Zei, jij zei, maar later gaan we reizen. Maar later word ik succesvol. Vanaf kindervaren. Moeder zei altijd. Je bent een oude ziel. En mijn tante zei het ook al tegen mij. Runi, Je bent een oude ziel. En. Ik weet nog dat ik al die dromen had tot op één dag. Eén dag stopte het allemaal voor mij. Mijn moeder zag een verandering in mij. Want ik, was, ik wilde altijd succesvol worden. Ik wilde veel bereiken. Dat was voor mij dan vroeger geld. En allemaal van dat soort ja, dingen. Precies, maar dat was wat dat ik, ik allemaal ik. miste. Dat ja. was toen voor mij betekende dat dat. En tot ik op één dag groep 8 inliep. En meester Jasper kwam voor de groep. En zei, Roetnie, het is zover. De CITO-toets. Hij zei, niet Roetnie, maar zo klonk het voor ja. mij. Hè. Het was gewoon de klasse. Maar het was voor mij the stalking to be. Ja. En ik hoorde vroeger, als je een goed leven wil, moet je goed studeren goede baan ha vinden en dan leef je langer gelukkig verder. Een beetje het bekende verhaal wat ik ja. van mijn familie meekreeg. Dus ik moest het VWO of HAVO halen. En dat wou ik. Dat was echt mijn, mijn droom. Dus ik deed de CITO-toets. Multiple choice. Als je niet weet was het antwoord B altijd. Dat is een <lacht> beetje de code volgens mij. Dus ik weet nog dat ik de, de CITO-toets deed. En twee keer later ik het resultaat. En ik hoopte VWO. Maar het was geen VWO. Het was misschien HAVO. Maar ook geen HAVO. Ook geen theoretisch. Ook geen kader. Dat was basis. Dat was het laagste wat ik kon scoren bij de CITO-toets. En er is helemaal niks mis met basis. En Ik gaf dat moment de betekenis dat ik te dom was om ooit iets te bereiken. Ik was zo gekwetst. Ik was zo teleurgesteld in mezelf. Ik was zo verdrietig van dat eindresultaat. Dat ik dacht, nou, ik ben te dom. Ik kan geen dokter worden. Ik kan geen ondernemer worden. Ik kan niks succesvols doen. Wat kan ik daar wel? Ik kan goed sporten. Ik ben sociaal. Ik word sportleraar. Ook heel veel intelligente mensen worden sportleren. Ze heeft niks met intelligentie te maken. Maar ik dacht, dat kan ik. Hmm. Ik ben goed met mijn handen en in sport en dat soort dingen. Tot ik op mijn zestiende, vijftiende begon het al. Was ik een, mijn moeder was een hele liefdevolle vrouw. Dat betekende bij ons was het zo dat iedereen bij ons mocht wonen. Ik kende, mijn broer kende iemand twee maanden. En die jongen mocht bij ons wonen. Maar die had Heerlijk. problemen thuis. Ze kan bij ons wonen. Niks aan de hand. We hebben plek voor jou. Nee joh. Kom bij ons. Luchtbed. Luchtbed. Kom erbij. Lekker, Love lekker. It. Love it. En er was ook een andere jongen. Pieter Smit. Die, woonde, die had ook problemen. Hij kwam ook bij ons wonen. En Ferdi had iemand ontmoet. Een succesvol ondernemer. In het bedrijf waar hij ging werken. Wie is Ferdi? Ferdinand. Die woonde bij ons. Ja, oké, die ja, ja. kan bij ons wonen. Ja. En die had iemand ontmoet. En die vertelde daarover. En die is uit een hele succesvolle man. Die is ook, niet goed gestudeerd, maar goed in ondernemer, een goede ondernemer. En hij was ook net als jou dom, goed niet ook basis gedaan en noem maar op. Maar echt succesvol geworden. En in de plaats dat ik me beledigd voelde week nog, want wij hoorden toen met elkaar op die manier, voelde ik me geïnspireerd. Ja. Ik zei, wauw, mag ik die man ontmoeten? Want ik wil ook succesvol worden zoals hij. Dat vuurtje was helemaal gedoofd. Je zag het niet meer. Hij was er nog wel. En het begon een keer weer te branden. Want het gaf me iets wat ik miste, hoop. Dat ik iets kon bereiken. Dat ik van waarde kon zijn.
0: En dan kom je een beetje, wat volgens mij ook een NLP ding is... een modeling, hè? Gewoon een, 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 een. Het modelleren
1: van succesvol gedrag. Een voorbeeld hebben, ja. Dus ik, kwam, ik, ik mocht naar Groningen toe in de VND afgesproken met hem... Ik uh, had mijn LG Shine mee. Ik zei, mag ik dit gesprek opnemen? Ik denk dat u mijn leven kunt veranderen. En toen zag hij, ik ben een, hij dacht, een andere jongen dit. Ik had kraaltjes in, petjes op. Ik had snoepdog-achtige outfit, M&M-achtig, baggy jeans, bandana's. Gewoon. Zo kan ik. Een beetje als, als Een gangster kan yeah. ik daar. Maar ik was wel heel lichtgierig. Dus ik zei tegen hem, mag ik... Mag ik, uh, ik wil van je leren. Ik wil worden zoals jij. En toen gaf hij me een drietal boeken mee. Hij zei, je kunt alles bereiken wat je wilt. Je bent helemaal niet dom. Iedereen leert anders. Hij, zei, ik ben heel, hij leerde mij het idee van selectief leren... Hij zei, je hebt niks aan te weten wie Australië heeft uitgevonden... en al heel veel dingen die je op school leert. Hij zei, op school is prima. Alleen hij zei, uiteindelijk moet je kiezen voor selectief leren. Wat wil ik bereiken? En wat moet ik leren om dat specifieke te bereiken? En de rest doet er niet zoveel toe, zei hij. Wat je allemaal, dus je kunt zelf kiezen wat je gaat leren. Dus dat bracht mij op dat pad. En toen zei hij, ik heb drie boeken voor je meegenomen. Het eerste boek was Denk Groot Word Rijk... Tweede was uh, Rijk op een Arme Pa. En het derde was The Secret over zijn de Zijn dit nou gelijk de drie boeken die je in wil brengen <laughs> Nee, nee, de nee, nee, kent, nee, dat maar... zijn niet. Daar nee. begon ik wel mee. Ja, er waren eigenlijk. drie boeken waar ik mee begon. Basic persoonlijke ja, ontwikkeling. Maar wat waar zijn, echt wel life changing. Ja, dat is ja. gewoon. Ja. Ik begon ze te lezen en om e en begon ik toen mijn eigen onderneming.
0: En maar wacht even, want dit vind ik interessant. Omdat mensen ook vaak instappen. En dan merk ik bijvoorbeeld bij Think and Grow Rich. Je denkt voor Napoleon Hill. Ja, ik ging er ook helemaal voor. Maar zeker met jou en ik ga je zeker niet neerzetten als domme gast. Maar laten we zeggen dat. Nou ja, je volgens de CITO-toets in ieder geval... Uh, ja, begreep je het gelijk. Dat was eigenlijk uh, wat ik wilde zeggen. Niet alles. Nee. nee maar zeker kom... Napoleon heel heeft het natuurlijk ook wel... Omdat het lekker oud is. Ja, wat denk je? ja ik vond het een moeilijk boek. Ja.
1: Ik vond het een moeilijk boek, maar ik las hem, want ik was gecommitteerd. Ja. Ik was gewoon, ik ga hem lezen. Ervan... De essentie kreeg ik eruit. Ja, en ja. visualiseren. Ja. En gaan voor wat je wil. Ja. En... Dus ik haalde de essentie eruit. En ik, ja. wel, ik kreeg hoop. Ja. Dat was het vooral. Dat dat het gaf me hoop. Ja. En dat was wat ik miste. Hoop dat ik iets, iets kon doen. En geloof. En uh, dus om mijn 16e begon ik ook met, in de sales, eigen bedrijf. En dat uh, ging goed. Was, 17e, wat voor business was het? Ik verkocht telecom, deur, aan de deur ja, ja. en sales en, en, en energie en al ja. dat soort dingen. Ik van alles. Geen mocht ik een team samenstellen en al mensen die ook gingen verkopen. Maar het ging goed. Dus Op mijn 17e woonde, leefde ik goed. Om mijn 18e ging ik. eind 70e ging ik wonen in Amsterdam. Ja. Op mijn 18e woonde ik in een penthouse. Mijn eerste auto was een nieuwe Audi A5. Ik kon een keer reizen over de wereld. Ik had geld dat we nooit hadden. Nee. Ging je ook een toen, beetje geven aan je moeder? Oh god, ik, mijn moeder had ik op pensioen gestuurd. Ja. Ik zou hem even nooit meer... Ik, 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 heb, oh, ik, heb, wow. ik heb mijn moeder, en dat was dat is niet dat het zo bleef. Ik heb ook alles weer verloren en zo. Maar ik, het eerste wat ik deed was... Toen ik mijn eerste 600 euro verdiende, ging ik naar de Aldi toe. Haalde ik twee karren boodschappen bij de Aldi met mijn, met mijn, met mijn vriendin. En toen had ik ze in de woonkamer, in de keuken neergelegd. En ben ik naar school gegaan. Dat was hoe ik, oh. toen, ik mijn eerste geld deed. Oh, wow. Want we hadden geen niet genoeg eten in de koelkast. Nee. Dus dat was ook toen deed. Shit, dat is mooi. Dus, uh, maar oké, okay, ik
0: voel aan alles in de opbouw die je maakte dat het uiteindelijk toch niet het geluk bracht... waar, waar ja, je dacht dat Rijk... Ja,
1: ik was heel goed in, uh, in hard werken om iets op te bouwen. Ja. En dat, dat lukte goed. Alleen, ik had op een of andere manier... als dingen te goed begonnen te worden, begon ik te saboteren. Dan stopte ik dingen te doen die ik deed, die mij dat resultaat gaven. En ik wist niet waarom Joost mocht het weten. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik stopte het er gewoon mee. Ik werd te comfortabel... Ik stopte met de sales, ik stopte met het goed managen, ik stopte met allerlei dingen. En ik ging meer feesten, ik ging veel meer andere dingen doen. Mm -hmm. En misschien herken je het wel, ik had het, dan, ik had het dan heel veel in mijn business, maar ook in mijn gezondheid ja. of in liefde. Drie belangrijke gebieden waar ik gewoon heel goed was in saboteren. Als het in liefde te dichtbij kwam, was ik koningssaboteur. Als het in gezondheid te goed ging, saboteerde ik ook. Dan stopte ik met fitness en in business. Als ik voorbij een bepaald bedrag kwam, ja. begon ik te saboteren. Ja. En dan verloor ik tot het punt dat ik ook alles verloor. Ik was op een gegeven moment goed voor gaan en uh, Mijn auto kwijt, mijn woning kwijt, mezelf kwijt. Want... Ik ken het
0: heel erg. Uh, en ik denk uh, velen met ons. Uh, en je bent daar op dat moment natuurlijk niet zo bewust van. Het is dus niet dat je heel actief gaat zitten saboteren. Maar het gebeurt ja, toch. Ja. En ergens merk je het wel. Maar het geeft een soort veiligheid. Of ik, ik, waarom is dat? Waarom doen mensen dat? Waarom deed jij het?
1: Nou, voor verschillende redenen. Ik, voor voor, elke, voor elke, elk deel waar ik in saboteerde, deed ik het voor een andere reden. Ik geloof heel erg in heel veel persoonlijke ontwikkeling gaat over, doe het. en Dan mm -hmm. leggen ze even wat je moet doen en dan, dan moet je dat gaan doen. Dan heb je boeken en stappen en dan snap je wat je te doen hebt. Maar de uitdaging is de gap tussen wat ik weet en wat ik doe. Mm -hmm. Dat is de uitdaging die, die ik ervaar en die mensen allemaal ervaren in het leven... als het gaat om succesvoller of het leven creëren wat je zelf wilt. En een van de dingen die ik, die ik heel belangrijk vind is de waarom... Saboteren. Ik daar ben ik heel goed in geworden. Hmm. Gaan onderzoeken naar nou, wat maakt nou dat ik saboteer? Wat maakt dat andere mensen saboteren? Wat maakt dat nou dat we de acties niet ondernemen die we willen? En voor mij als het ging om, om uh, bijvoorbeeld als het ging om gezondheid, was het zo dat ik je hebt twee vormen van motivatie die we leren in NLP. Je hebt meerdere, maar je hebt twee basisvormen: naartoe of weg van. Ja. Dus je wilt of ergens van weg of ergens naartoe. En sommige mensen worden gemotiveerd door een fantastisch mooi doel en daar ga je dan voor en dat is top. Ik had de motivatie, daar was weg van. Ja, ik wilde dus weg van niet armoede. armen. Ja, ja, ja. Ik wilde weg van skinny zijn. Vroeger was ik dun. Dus uh, ik werd wel eens een beetje getreiden daarover. En, dus ik wilde niet meer skinny zijn en ik wilde vooral niet meer arm zijn. Nou, en zodra ik 10.000 euro verdiende, was ik niet meer arm. Nee. Maar waar was de motivatie dan? Ja. Oh, ik was er al weg. Dus ik wilde weggaan van iets. En als ik weg was, had ik geen motivatie. Ik had niet iets waar ik echt naartoe wilde.
0: Denk je niet uh, over het algemeen... en soms kan het hand in hand gaan... dan kan je ook het beeld hebben van dat niet meer... maar wel heel graag dat. Hè? Dan heb ja. je een beetje push and pull. Over het algemeen denk ik toch dat, dat de magneet hè, ergens naartoe werken... dat dat lekkerder werkt dan nooit meer dat of niet dat.
1: Ja, het is duurzamer. Want ja. als je eenmaal weg bent van... Dan heb je niks meer om voor te gaan. Nee, maar dus aan dus, de andere kant is... kan
0: je ook zeggen, als je zegt, ik wil rijk worden, hè, wat op zich een, een pool is. Ja, als je rijk
1: bent, dan heb je ook niks meer. Nee, dat kan ook. Dus je hebt te definiëren, wat is rijk ja, en hoe ziet beziest, het dan dat... voor jou eruit? Ja, en wat, ja, ja. Wat, 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 Hoe is dan de definitie van geluk voor jou? En dat ja. is dan denk ik rijkdom. Geluk, gelukkig zijn is denk ik rijkdom. Ja. Dus, um, dus ik wilde heel graag weg van dingen. En ik was aan de rennen daarvoor constant. En als ik daar voorbij was, dan had, verloor ik de motivatie. En ik, was, ik, had te vinden, ik had een bron te vinden in mij wat, wat echt die, die pool gaf. En voor mij is het altijd wel. Ik heb een aantal kernwaarden. Is altijd wel liefde geweest. Liefde is mijn familie nummer, nummer één. Ja, dus alles het. is liefde. En, uh, en ik, ik, heb, ik heb voor mezelf wel dingen kunnen vinden die mij echt. ...intrinsiek trekken naar een groter doel, een grotere missie... ...een groter iets waarvoor ik leef, waarvoor ik geloof dat ik op deze wereld ben. En wat ja. is dat? Voor mij is dat om welzijn te creëren, mentaal en fysiek. Dus Dat is zo'n brede missie, ja, 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 en dat vind ja, ja. ik fantastisch mooi. Dat kan ja. ik op honderd verschillende manieren ja. invullen. Maar je kan er wel alles aan toe, allemaal ja. checken, past het bij mijn missie? Als ik keuze maak, past het bij mijn missie, past het bij mijn waarde? Dat zijn een beetje twee vragen die ik stel. Als bij mijn waarde past, top. Als het bij mijn missie past, top. En zo niet, dan doe ik het niet.
0: Eh, voordat we gaan naar hoe jij dan vanuit eh, snelle verkoper ging... naar, naar eh, ja, het mensen helpen eh, met hun welzijn... ben ik toch even nieuwsgierig. En niet zonder reden ook omdat ik daar zelf in geïnteresseerd ben. ik denk velen met mij. De, de saboteur in de liefde. Eh, want daar zei je ook van. Als het dat heel te goed ging... dan, dan kwam er ook de, 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 eigenlijk automatisch dat ik dat ging saboteren. Ja. Terwijl je juist wel uit een heel liefdevol gezin komt... Als je naar de oorsprong daarvan gaat, wat? Ja, misschien is het een hele. Nee, persoonlijk. Ik persoonlijke denk, ik denk het een mooie
1: vraag en persoonlijk is goed. Ik denk dat uh, alles, alles mag er zijn, alles mag gedeeld worden. Dus voor mij is het zo dat liefde vond ik het allerbelangrijkst. Vind ik het allerbelangrijkste in het leven en heb ik altijd het allermoeilijkst gevonden. Die wil ik niet genoeg liefde van mijn moeder kreeg. Ik heb, een, ik heb een hele leuke vader, een liefdevolle vader, maar niet een monogame vader. Op Curaçao ah, zeggen zij ze ja. hij is Caribisch gezellig. Dus <laughs> hij, hij was heel gezellig, maar met veel meer verschillende vrouwen. Dus ik had op een gegeven moment beseft, ik was twaalf en ik dacht, ik heb een broer die is een maand dan mij. Ik dacht, huh? Ja, ja, ja. Er klopt iets niet. Ah, Net dat je begint te beseffen, mijn, zus heeft een zus die, mijn broer heeft een zus die een maand ouder is. Ik dacht, hmm. En mijn vader was iemand die, hij was er niet. Nee, oké. Okay. Hij kwam en hij ging. En als hij kwam, deden we zo ons best als kinderen om hem bij ons te houden. Want papa was bij ons. Dan waren we het allergelukkigst. Maar twee weken later was hij weer weg. Want er was een ruzie. Of hij was met een andere vrouw gegaan. En mijn moeder hield meer van mijn vader dan uh, van zichzelf. Dus mijn vader was haar alles. En zoveel keer kwam mijn vader. En waren we gelukkig en blij. En deden we ons stinkende best. En als hij wegging maar we zo gekwetst dat er een punt kwam. dat als hij kwam, ik niet meer zo enthousiast durfde te worden. Want ik dacht, als hij weggaat, stelt hij me Dan weer doet het teleur. Dan pijn, ja. ja dus daar, soort daar begon ik al. Ja, 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 ja. En dat zette door tot, op een gegeven moment had ik een tweede vader. Mijn moeder had op een gegeven moment echt besloten, ik stop ermee, Ik ga naar Friesland verhuizen. Helemaal weg van het leven ja. hier. En toen had ik een tweede vader. Het was, was, een hele, was, was alles wat ik wou. Het was een ondernemer. Hij was wit. Want ik, wild, ik dacht, Nederlandse mannen gaan niet vreemd. Dus ik wilde een uh, witte vader, wilde ah. ik. En ik wilde ondernemen. Want alle vriendjes van mij op school met uh, die allemaal dingen die de vaders hadden bedrijven. Nou, ik was super gelukkig. Hij woonde in Haarlem trouwens. wat ah. we nu zijn, in Haarlem. Dus wij gingen heel vaak naar Haarlem toe. Het was een, een, een metaalbedrijf. Had die ah, ja, ja. Ze hadden metaal op en zo. Ik ging elke keer naar zijn bedrijf toe. en ik Met mijn moeder. En ik deed alles om voor zijn liefde. Dat hij, eigenlijk deed ik alles wat hij me niet verliet. Dat was eigenlijk wat ik deed. Dus elke keer als ze er waren, was ik koper uit computers aan het halen... Ja, en man, sorteren, helpen, geven. helpen met alles. Ja, ja. Ik ging mee op zo'n vrachtwagen, altijd. Tot we op een dag in Haarlem kwamen en hem ook betrapte met een andere vrouw. Ai. En ik heb zo gehuild, ik was zo gekwetst, ik was zo verdrietig... dat ik dat moment de betekenis gaf, liefde is pijn. Als ik ah. mijn hart geef, word ik gekwetst. En sindsdien heb ik altijd moeite gehad... Met mijn kwetsbaar opstellen of mijn hart geven ja. of mijn openstellen. Altijd een soort luikje. Altijd zo'n beschermluikje. En als ja. ik dan aan het daten was met een dame, het kwam te dichtbij, dan begon ik te saboteren. Dan vond ik allemaal redenen waarom ze niet kwalificeerden en niet goed genoeg was, of waarom het saai was geworden. Of dan voelde ik het niet meer, want mijn brein, ons brein, ons saboteur is natuurlijk die werkt op verschillende manieren. Eén is emoties, maar ja. eentje is gewoon ratio. Ja. Het wil me beschermen. Dus het brein zegt: oh, er is potentieel liefde, maar ook potentieel gevaar. En dat gevaar, wanneer het te dichtbij kwam, ontstond er gevaar. En dan zei mijn brein, ja, het, is niet fantastisch, het is niet goed genoeg, het niet leuk genoeg, het past niet, en noem maar op. En ik voelde ook allemaal dingen in lijn met dat wat ik dan dacht natuurlijk. Ja. En dan was ik, Hup, ha, veilig. Nou oh, ja, 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 precies, het was Omdat het was de toch volgende. niet. Ja, de volgende. En dat was een jaar en zo. Tot ik, uh, uh, dat is nu voor mij veranderd. Ik, heb, ik, heb nu een, uh, ik was een paar jaren aan het daten met de meid, dus dat is uh, met, met het ouwtje. Ja. Uh, drie jaar is ze zo echt actief aan het daten. Dan was ze wel weer een half jaar in het buitenland, dan weer in Nederland. En tijdens toen ik op een gegeven moment besloot, want mijn leven is een beetje veranderd toen ik, ja, ik was een beetje met depressie gekomen Op een gegeven moment ik was mijn bedrijf verloren, ik was alles verloren, ik was mezelf kwijt en toen ben ik naar een seminar van, uh, in Engel, Amerika en Engeland gegaan. Van een Amerikaanse spreker, uh, okay. 8000 man, Tony Robbins. Tony en, Robbins, uh, nee, ik dacht wel, is het Tony uh, Robbins? Uh, en Tony ja. Robbins begon over NLP NLP. En daar ontstond mijn interesse ah, voor NLP, want okay. ik dacht, wat is dat NLP? En ik ben het gaan googlen en toen ben ik een practitioner gaan doen en noem maar op. Ik weet nog dat ik dus naar UPW terugkwam en ik had daar besloten, ik ga die overtuiging veranderen. Liefde is pijn, moest ik veranderen, want ik wilde dat gewoon niet meer. Ik ging daarheen voor business, ik ben teruggegaan met hele andere dingen. En toen ik daarna mijn LP Partition Opleiding deed, zat ik daar in de zaal met dat besluit. En ik wist dat ik dat wilde veranderen. En toen zei, de, de trainer gaf een uitleg over conflicten. De ene kant wil een relatie, de andere kant wil zekerheid. De ene kant wil een bedrijf, de andere kant wil comfort. Of uh, met, meer met de kinderen zijn. Die, die conflicten. Ik had daar echt, ik kon een hele lijst maken van conflicten ja, die ik ja, had. Ja, de, mooi, we kennen alle, het allemaal kanten. De, kant. Ja. Dus, de ene kant wil de liefde, en één kant die uh, veiligheid. veiligheid. Ja. Dus ik zat daar en ik, zei, ik dacht nog, zal ik nu dan deze techniek die hij nu gaat leren aan ons, toepassen op dit conflict? En letterlijk twee seconden later zei... nee, gaan we niet doen. Want straks werkt het ook nog... en heb je een freaking relatie. Gaan we oh. niet aan beginnen. <laughs> ja, He, dus we Brian die rationaliseerde... we gelijk Gaan we niet doen. Toen dacht ik... nee, fuck it. You're here to face your demons. Je gaat het doen ook. Dus ik weet nog dat ik daar zat. En ik was met, met die twee delen in contact. En elk deel heeft een intentie... en noem maar op. Uiteindelijk bracht ik ze bij elkaar. En twee weken later vroeg ik... Uh, twee keer later... ik voelde wat rust in eerste... naar de techniek. Ik voelde van... oké, okay, het voelt anders... En twee weken later vroeg ik oudje of ze een relatie met me wou. En dat is het allerengste wat ik ooit heb gedaan. Ik heb, ik heb, ik heb risico's genomen. Ik heb miljoenen opgezet in businessen en stappen. Gezet Allemaal dat iedereen niks denkt, in vergelijking met niks. Ik heb hart de meest, openzetten. Niks in vergelijking met mijn hart opzetten. Ik was zo bang ervoor om wat te doen. Maar ik deed het. En ik geloof heel erg dat achter je grootste angst je grootheid schuilt. Achter je angst schuilt je grootheid. Achter je angst schuilt waar je naar verlangt. Achter je weerstand schijnt de zon. Al dat soort dingen, daar geloof ik heel erg in. Dus, ik, dus juist waar mensen waar je nu tegenaan loopt, en waar je voelt, daar voel ik weerstand, maar ik voel ergens dat ik het wil. Maar ik voel angst en allemaal ja. verhalen, ik ben niet klaar voor. Daarachter schuilt hetgeen wat je wilt. En voor mij was dat echt liefde. En mijn grootste geluk zit er niet in mijn carrière. ik doe van, waar, waarvan ik hou. Mijn grootste geluk zit er niet in de dingen die ik heb gedaan of de. De zoveel tienduizenden mensen die ik per jaar heb mogen zien... in mijn seminars en trainingen online... zit hem in mijn gezin. Ja. Die twee kinderen die ik heb met haar. En ik zou nooit die relatie aan zijn gegaan... als ik die dag niet besloot op een onbewust niveau... dat aan te pakken. Want ze is perfect voor mij. Ze is de vrouw van mijn dromen... Maar ze was toen niet perfect voor mij. Weet je waarom? Mijn brein beschermde me Ja, begrijp ja dat is te kort. Dat is te lang. En zo, dat is niet goed genoeg. en dat moet, ik, was, ik was allemaal reden aan het bedenken... om haar niet mijn vriendin te laten zijn. Maar
0: is dit iets dat je... Uh, dat nog wel eens zeg maar, de kop op komt steken? Kijk, en we hebben het hier ook over gehad... dus je weet dit van mij privé. Ik zit, ik zit in een soortgelijke fase... waarbij ja, ja. ik ineens mijn hart heb opengezet. Maar waarbij ik ook nog dus wel... En het is, het is waanzinnig. Het is, het is een diepere relatie dan ik ooit heb gehad. Maar waarbij ik ook wel ja, op kleine momenten toch weer eventjes uh, voel van... oh nee, uh, dit wil ik niet. En dan ben ik er nu veel meer bewust van. En dan denk ik, ah, oké, okay, here we go again. Maar
1: jij bent al een tijd met ik. Uh, okay. Komt dat nog wel eens opzetten? Niet meer. Niet meer. Maar het heeft voor mij de eerste jaar was een hele jaar vol... Spiegels. Spiegels. En een ja. jaar vol angst. Ik heb mezelf zo vaak bijna uitgepraat. Alleen ik wist, omdat ik, ik heb natuurlijk een stukje... In NLP leer je over dat je brein een functie heeft. Dat is denken. Ja. En jou beschermen. Dus wat, wat gebeurt er? Mijn brein die, die wil me beschermen van pijn. Hoe doet hij dat? rationaliseren. Dus die gaf me constant als er een potentieel conflict was... of als ze even boos was. Zie je wel. We moeten weg. Ja. Maar het punt is dat ik wel bewust was dat dat niet ik was. Dat was mijn brein die doet wat hij doet. Ja, die wil me beschermen. Dus ik zei altijd oké, dankjewel Brein. Maar ik kies voor anders. Ik kies voor Aukje. Ik kies voor liefde. Ja. En dat heb ik heel vaak moeten zeggen. Alleen, maar... uiteindelijk werd het minder, minder, ja. minder. En na twee jaar of zo, pas echt, ja, twee... was het relaxed. In drie jaar, vier jaar was het helemaal, ja. helemaal weg.
0: Maar dan komt hier de vraag, hoe zorg je dat je meer naar je hart kan luisteren? Dan naar je hoofd.
1: Ja, het begint met onderscheid leren kennen tussen je hart en je hoofd. Want het fout die we vaak maken is denken dat onze hoofd ons hart is. Of dat wij alle gedachten zijn. Alleen ons brein denkt... Hè, als we dus een spiritueel perspectief bekijken... Zeg we je bent niet je gedachten, je bent niet je lichaam... Je bent niet je emoties, het is je scheer ervan. Dus dat is iets wat, ik, wat, wat, wat je eerst wil eens dus onderscheid maken hmm. van die twee dingen. En zodra je onderscheid hebt gemaakt, heb je keuze. Oké, okay, dit is weer die gedachte. Ik herken jou, ik zie jou. Jij bent de gedachte die een fantastische positieve intentie heeft. Want alle gedachten hebben beperkende gedachten ook allemaal positieve intenties. Uh, yeah. Ze willen het allerbeste voor je. Ze willen je beschermen. Ze willen protect, prevent, provide. Een beetje die drie dingen willen ze je bieden. Dus alleen, het helpt je niet meer. Het is een oud systeem, coping copingmechanisme... wat je nog steeds vasthoudt. Uh, wat vroeger heeft gewerkt en vroeger nodig was. Maar het is niet meer nodig. Dus ik heb... Uh, ik herkende dat en ik vond het nog steeds... Ik vond het spannend. Ja. En, uh, maar dat was oké. Okay. Weet je, het punt is dat je ook niet in strijd moet zijn. Als je nee, in strijd dat bent ermee, het dat dat, je dat dat, het, als het er niet mag zijn, wordt het een probleem. Ja, dat snap ik. Zodra is van de reis, zeg je ook. En je snapt het. Uh, ben je weer.
0: Je bent bijna lief. Ah, oh, weer, weer die gedachten. Ja. Maar hoe uh, kan je ook, zeg maar, het uh, volume van je hart groter maken? Snap je wat ik bedoel? Kijk, de, ja. want ja. ik denk dat er veel mensen zijn... Ik heb daar gelukkig niet echt last van... En zeker niet nu in de liefde, maar ook niet met, met op ander niveau. Maar ik weet gewoon, oh, ja, het uh, komt vaak terug over intuïtie zodat zo... dat mensen dan heel erg zoiets hebben van... ja, maar ik weet niet zo goed wat ik wil.
1: En uh, leg je die koppeling tussen ik weet niet wat ik wil... en mijn volume van mijn hart groter maken, is dat voor jou hetzelfde? Nou, zitten
0: zit wel, wat mij betreft, een beetje in dezelfde hoek. Okay. Wat jou betreft niet?
1: Nou, ja, je volume van je hart is een heel abstract iets natuurlijk. Ja. Dus wat betekent dat dan? Ja. Dat ik even nee, voor dezelfde taalspreker... Ja maar in die context, kijk meestal kijken naar dit soort situaties, kun je vooruit kijken en achteruit kijken. En een van de dingen die ik als ik ben, therapeut, ik ben een coach en uh, ik uh, ik heb heel veel, heel veel verschillende klanten mogen coachen met de gekste verhalen. Hè? Ik vind het grappelt dat je
0: therapeut zegt trouwens, omdat ik dacht van als iets niet therapie is, is het wel NLP juist omdat het niet terug gaat naar.
1: Ja, alleen het, het NLP is zo breed. Ja dat je ook heel veel kunt doen met regressie... en heel veel ja, kunt ja, werken precies. met het verleden. Ja. NLP is, gaat om heel veel moderne psychologie. En um, hypnotherapie is heel veel fundamenteel. Kijk, we een, kijk NLP naar wat werkt en daar bouwen ze techniek ja. omheen. Sorry, wat werkt, I gebruik I met techniek I omheen. Ga door. Dus uh, zeker. Ja. Dus ik, kijk, ik werk ook wel met het verleden. Ja. Ik werk met de toekomst waar ik goed in ben... waar NLP heel veel op gericht is. Maar NLP heeft ook heel veel voor het verleden. Dus de reden waarom we iets in het heden ervaren... heeft een oorzaak in het verleden. En ik ben er ook fanaat van om daarnaar te kijken. Bij de kern, wat is de root cause? Ja. En wat is nou de oorzaak van dat, de reden... waarom je je hart minder goed open kunt doen? Of waar je er meer, meer moeite mee hebt?
0: Maar ik vind dit verwarrend. Uh, maar je, 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 omdat we het eerder juist zo erover hadden... dat die oorzaak eigenlijk niet
1: zo van belang is... want verander gewoon het nu. Ja. ja, ik snap wat je zegt. En ik, ik geloof in beide... Okay. Ik geloof in beide. Ik, geloof, ik denk niet zwart-wit. Nee. Ik denk, geloof niet in één waarheid. Ik geloof niet in één methode. Ik heb hypnotherapie bestudeerd, Cognitieve gedragstherapie. Positieve psychologie. NLP. Ik heb, ben aan ja. alle kanten gegaan. Ik heb allemaal studies gedaan. en cursus. Okay. Een opleiding. Omdat ik geloof dat er niet één holy grail is. Ik geloof dat er gewoon meerdere routes zijn naar Rome. En des te breder je ontwikkeld bent... des te meer je kunt inzetten om iemand te helpen. Dus ik geloof niet in één holy grail. één heilige oplossing voor dingen. Ik geloof dat je breder wilt kunnen kijken. En één van de dingen is bijvoorbeeld als we kijken naar mijn liefdestuk mm -hmm. mijn, mijn problemen die ik had die ik ervaarde hadden een oorzaak in het verleden met mijn vader yeah. en dan moet ik toegewemd ik in het liefdestuk, daar wel gewoon in ben gedoken en niet heel veel ik heb mijn techniek gaan tijdens de opleiding, daarna ben ik er gewoon in gegaan en ik liet het zijn voor wat het was maar omdat de oorzaak in het verleden ligt. Er is iets gebeurd waar een emotie is... dat we een betekenis hebben gegeven... geloof ik heel erg in een aantal dingen daar doen. Stel je voor dat iemand nu een probleem heeft... kan ik kijken naar wat heb je meegemaakt? Wat, in, wat de oorzaak kan zijn dat je nu deze, dit gedrag vertoont... deze emoties voelt? En als je die herinnering nou eens zou herbeleven... want we hebben als kind hebben we die herinnering meegemaakt... Ja, in onze jongere jaren. Ja, ja. hebben we dingen gevoeld... hebben we een betekenis gegeven. Ik was dom omdat ik op de basisschool... Dat die betekenis gaf, maar dat was niet per se waar. Ik heb dat verhaal zelf bedacht. Ik heb dat een betekenis gegeven. Dus wanneer... dan verander
0: je in het nu eigenlijk het verleden door ook weer.
1: Je gaat, ik ga erheen. Ja. Er is alleen maar het nu. Ja. Weet je, er is het verleden ja. Het Is een verhaal wat wij hebben. Ja. Ja. Er is alleen maar het nu. Nee, wat ik wil doen is, ik ga terug naar dat moment en ik leer mijn onderbewustzijn, mijn amygdala, ik herbeleef het met nieuwe emoties. En wanneer je met nieuwe emoties erin, want dan beeld je een beetje in. Stel je voor dat er is een dag die heel pijnlijk is geweest. Die kunnen we ons goed herinneren. Als ik zeg, wat deed je vijf dagen daarvoor, weten we er niks van. Maar die dag die ons beïnvloedt... is een dag waar we veel hebben ervaren. Ja. Veel gevoeld hebben. Dat maakt het een bijzondere dag die ons leven positief beperkt kan beïnvloeden. Wat als je nou die emotie onder die gebeurtenis zou kunnen veranderen? Dat het niet meer zo'n pijnlijke dag wordt... maar een liefdevolle dag of een inzichtelijke dag... Ja, ja, of een transformerende ja, dag. Ja, ja. Als je hem daar verandert, heeft dat invloed op het heden.
0: Maar mijn vraag was eigenlijk... en sorry, onderbrak je... Hoe train je intuïtie? Of hoe, ik noemde het even volume van het hart, laat, dat even, laat ik het bij intuïtie houden. Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat, dat de stem van intuïtie, uh, en dus weten
1: wat je wil, dat die groter wordt? Nee, ik geloof heel ik geloof erg dat als het, als het gaat om mijn stemvolg, dat het in mij, voor mij heel veel gaat. En voor de mensen die ik ook train en coach, heel veel heeft te maken met de stem waar we in zitten. Want onze stem is wanneer we ons goed voelen, fantastisch groot. Uh -huh. En wanneer we ons gewoon slechter voelen, kan de stem kan die, kan die bijna stil worden. Yeah. Dus in mijn beleving is, verandering begint vaak met je staat, je stemming. En wanneer ik met mensen werk ook kijk, naar wat is je emotionele huis. Want in de slecht, slechte gevoelens van angst, afwijzing, onzekerheid, frustratie, bedenk het maar. Kun je heel veel willen, maar het komt kom niet uit de verf, want je voelt je er niet na. Dus een van de eerste dingen die je in mijn beleving te doen hebt... is werken aan de kern voor verandering. Dat is werken aan je stemming. Hoe krijg je meer grip op je stemming? Hoe zorg je dat je je beter voelt? Want we kennen allemaal die dag dat je, mu dat je alles aan kan. Niks is je te groot. Je kunt door muren heen gaan. En in die stemming kun je letterlijk alles breken wat je hebt. Ja. Geen ja, probleem dan, is te dan, dan, dan groot, je het vindt oplossingen. Je bent nooit
0: zo ervaren, maar dan is die stem ook heel groot. Je, je gaat gewoon voor je gevoel, alles oké. Okay. Alles Lam. is oké, okay. ja, ja. daar ga je ervoor. Ja.
1: Omdat, omdat die stemming sterk is. Ja. Maar we kennen ook die dag, die, die heb ik heel vaak gehad... Dat ik, dat ik me zo slecht voelde dat ik... dat naar boven gaan om op mijn bed te slapen al te zwaar was. Dan dus liep ik op de bank, want ik vond naar boven gaan... voelde Verdomme. al als... het oh, uh, afstand ben die ik pak voelde als de Mount Everest... Ja. Interessant is, dat kennen we allemaal zulke dagen. In die stemming krijg je niks voor elkaar. In die stemming is je intuïtie... bijna niet aanwezig. Want je weet wat je moet doen. Je weet hoe je je hart kunt Wat je hart je vertelt. Maar je krijgt het, krijgt het niet voor elkaar. Wat is het verschil? Want in de ene situatie... Ben je, kun je alles bereiken wat je wilt. In de ene stemming, in de andere niks. Je bent exact dezelfde persoon... met exact dezelfde vele potentie. Alleen hoeveel van je potentie je waarmaakt heeft dus te maken met de stemming? Hoe vaak je je in een goede stemming bevindt?
0: Fucking nice. En nou ja, dan gelijk de volgende vraag. Kan je ons wat tools geven om je stemming te veranderen? Positief.
1: Ja, ja, tuurlijk. Kijk, een van de dingen die, die ik mezelf altijd vraag... wanneer ik kijk naar mijn doelen of dingen die ik moeilijker vind... of dingen die ik wil bereiken en ook met andere mensen... is de vraag, wat heb ik nodig? Ja, we willen graag... Dus iemand zegt, ja, ik wil graag... Uh, ik wil graag mijn bedrijf op het volgende niveau brengen... maar ik heb uh, relaties nodig. Ik heb kennis nodig. Ik heb wat, wat ze maar vertellen bij wat ze nodig hebben. Dus laat me de vraag even zo stellen. Wat is iets wat je zou willen bereiken... wat je nog moeilijker vindt? Die hoef je niet zelf te beantwoorden... maar voor iemand die luistert hmm. kan die vraag zichzelf stellen. En dan, als ik dan de vraag stel... wat heb je nodig om wat te bereiken? Wat mist er? Dan komen er vaak antwoorden zoals... Uh, mensen, kennis, uh, hulp, uh, bepaalde emoties, zelfvertrouwen... En in de kern kijk ik dan altijd naar wat zijn de emoties die we zoeken. Want we zeggen, ja, ik wil graag Maar uh, uh, Uiteindelijk zoeken we een bepaalde vorm van, van zekerheid, of een van steun, of een van zelfvertrouwen. Wat, wat, wat ervoor zorgt dat we in die stemming dingen kunnen oplossen. Dus ik stel mezelf de vraag, welke hulpbronnen heb ik nodig? Een hulpbron, een hulpbron is alles wat jou in een goede stemming kan brengen. Op een gezonde manier. Ja, ja. Ja, is geen alcohol en drugs, nee, nee, maar op een duurzame manier. Dus het kan muziek zijn, het kunnen mensen zijn, het kan een podcast van jou zijn, het kan van alles zijn. Want in die stemming kom je meer tot je recht. Dus een van de eerste dingen die we te doen hebben... is überhaupt te antwoorden... welke emoties heb ik nodig? Welke emoties mis ik nou eigenlijk? En dan niet het verhaal... ik heb deze mensen nodig, deze situatie nodig... want dat is allemaal iets wat jou een bad gevoel geeft. Ja, ja, ja. Dat is het Je wilt het gevoel. Als je dat gevoel en er zijn, Het punt is, we, we vertellen dat we dat nodig hebben. Dat is het verhaal wat wij ons vertellen... om dat gevoel te krijgen. En het nadeel van zo'n verhaal... is dat je vaak maar één optie hebt ja. in je hoofd of twee. Dat moet het zo... Er zijn honderd opties om bij ja. dat gevoel te komen. Ja. Maar omdat wij één verhaal aan onszelf vertellen, beperken we. ons. Want als dat niet gebeurt, zit je vast. Als dat verhaal niet gaat zoals jij denkt ja. wat je nodig hebt, dan heb je geen opties meer. En dan kom je niet bij het gevoel, kom je niet vooruit. Dus ik zeg altijd, begin bij de kern, wat wil je echt? Wat heb je nodig? Gevoel. Nou, uh, meer vastberadenheid. Meer bedenkend maar. Dat is het gevoel. Dan kunnen we kijken naar wat heb je extern allemaal, uh, wat je daarin kan helpen om dat te voelen. Dat, dat is goed. Ik heb gewoon playlisten voor emoties. Ik heb playlists voor liefde. Playlists voor kracht. Ik heb, want muziek werkt voor mij goed. Ik kan gewoon muziek in doen. Ik kom in een stemming. Ik ga. Dat helpt voor mij. Maar er zijn verschillende manieren. Alleen waar ik het meest op bouw is niet extern. Want extern is vaak... Je bent een bepaalde vorm afhankelijk van bepaalde zaken. Als mijn telefoon leeg is of ja. noem maar op. Ja, kan ik kan geen van. muziek luisteren. Ja. Ga ze maar door. Dus waar ik heel heilig in geloof is het intern zoeken. Als ik na een lange werkdag thuis kom... Dan wil ik liefdevol zijn. Voor mijn kinderen, voor mijn partner. En dan wil ik niet in een gevoel van, uh, van rush... of van dingen regelen, thuiskomen. Alle emoties die we zoeken... of die we nodig hebben, die zitten al in ons. We hebben ze allemaal al gevoeld. We hebben liefde gevoeld. We hebben zelfvertrouwen gevoeld. We hebben passie gevoeld. We hebben vastberadenheid. gevoeld. Daarom snak
0: je er ook naar. Omdat je weet, wel dat het je weet wat het is. Je ja. weet wat het is.
1: Maar dat betekent ook dat ons zenuwstelsel al weet hoe dat voelt. En ook hoe je het kunt opwekken. Dus in mijn geval, wanneer ik... Uh, zelfvertrouwen wil heb ik mezelf heel gauw geleerd om een aantal herinneringen in mijn leven vast ja. te stellen waar ik heel veel zelfvertrouwen voelde die herinneringen zijn namelijk altijd of wanneer ik thuis kom dan sta, zit ik even stil in de auto en dan sluit ik mijn ogen en denk aan een moment waar ik heel veel liefde voelde ja. met aukje en dan zie ik dat we samen in een restaurant in Amsterdam waren met een chocoladefondue. En ik heb daar een heel beeld bij. En ik weet hoe ik me voelde. En ik zie ook dat met Sky en Royce op het matje aan het spelen ben en Sky bepaalde dingen zegt en ik voel liefde. Dat is precies de emotie die ik nodig heb. En die zit al in me. Maar er zijn alle momenten geweest waar ik, ze, waar ik ze heb ervaren. En wat ik dan in NLP leer, is dan heb je een beeld, maar dat beeld wil je duidelijker maken, groter maken. Je kunt het geluid veranderen, je kunt het gevoel versterken, waardoor ik het van het gevoel van een 5 naar een 8, 9 of 10 kan brengen. En met dat gevoel kom ik thuis. Of als ik een presentatie te geven heb of iets te doen wat ik spannend vind of eng vind, denk ik, wat heb ik nodig? Zelfvertrouwen. Nou, ja. dan ga ik naar een moment in mijn verleden. En daar zitten alle hulpbronnen ja. al. Die hebben we allemaal al in ons. Alleen je hebt te leren hoe je, je hebt de sleutel te vinden. Hoe jij, je hebt ten eerste, het is ook welkom moment zijn dat. Want veel mensen, ik zeg, denken ze aan momenten waar je verliefd hebt ervaren, kunnen ze bij je niet veel vinden. Of zelfvertrouwen, of welke emotie maar zoeken. Dus het eerste wat ik mensen leer is, oké, okay, laten we gaan kijken naar een aantal momenten waar je deze emoties gevoeld hebt. Ja. En dan zorg ik ervoor dat het mentale foto's worden, waar je gewoon letterlijk in kunt stappen. Je kunt gewoon, ik kan nu in een herinnering stappen en bam, die emotie, ik kan kippenvel creëren. Door letterlijk aan een herinnering terug te denken. En in dat gevoel... Ben je er al. Ben je er ja. Nee, de grap is dat het natuurlijk
0: automatisch omgekeerd bij heel veel mensen zo gaat. He, want die hebben dus veel meer... He, die kunnen heel goed pijn, verdriet, uh, angst, yeah. dingen. En, en dan ga je ook terug naar dat gevoel. Yeah. Uh, eigenlijk naar van toen en daar ben je dan bang voor. En dan, ja, dan zit je er dus ook al in.
1: We doen het eigenlijk al. Eigenlijk doe je we het doen al. het verkeerd om. Ja. En hier leer je dan bewust dat op een... En dat moet je wel doen. Dat is het. Je hebt echt wel jezelf even te leren. Yeah. Oké. Okay, stel je voor dat je kijkt naar je doelen. Welke emoties wil ik meer voelen? En dan is mijn tip. Schrijf drie, uh, ga zoeken naar drie herinneringen waar je dat echt voelde stap in het verleden in het moment. Zie wat je zag, hoor wat je hoorde, voel wat je voelde, maak een beeld. En dat is, dat is, Ik heb best wel veel audios en zo, die mensen daarmee kunnen helpen. En, en dan versterk je dat gevoel heel erg. En ja. dan maak je gewoon een foto ervan. Een ja. mentale foto van die herinnering. En dan hoef je alleen maar, oh, ik wil mijn liefde. Boem, die naar boven te halen. En dan stap je erin, voel je het. En, dat zijn, en wanneer je dat dus doet, wat zorgt dat? Dat zorgt er voor mij voor dat ik meer mijn intuïtie volg. Ja. Want ik ben in een stemming waar ik tot mijn recht kom. Dus de basis van het veranderen van je leven... is het veranderen van je stemming. Een van de meest belangrijke skills in het leven... is in mijn beleving grip krijgen op je stemming. Dat is denk ik, moet een vak op school zijn. Grip krijgen op je stemming. Dat is iets wat je dat leert. Wat wordt er mogelijk? Alles.
0: Fantastisch, Rudy. Echt, dit is zo de essentie van waar koekeroe voor staat. En ik weet... Ja, voor de mensen die dit op tijd horen... dat jij uh, echt een waanzinnige uh, cursus geeft. Een mindmeesterschap. Ja, ja, ja. Gewoon, bedoel, jij hebt hele uitgebreide cursussen... en, en, en bent coach één op een. Dit is gewoon voor iedereen online instappen. 20 euro, bam.
1: Maar dit is wel... Ja, dit is de essentie. Ja, zeker. Dus wat... Ik vond, Weet je dat het de eerste keer als ik een podcast doe? Ja. Ik, ik heb altijd neergezegd. Ik oh, heb okay, honderd keer benaderd voor podcast. Ja, afgelopen jaar. Ik eigen... zat al te zoeken. Hè, en ik ik had heb het altijd... Nog... Ik zal je zeggen, ik heb gisteren nog even met Thijs
0: Lindhout uh, gesproken. Want hij was een beetje de koppeling hè, waar ik uh, aan het begin vertelde... dat ik op een event van jou uh, nou ja, ineens een spreker werd. Dat lag ook een beetje aan Thijs die mij geïntroduceerd had. Dus ik, 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 ik bereid me altijd goed voor. En ja. ik heb ook wel gewoon artikelen gelezen en zo. Maar... Dus ik heb Thijs nog... Ik zeg Thijs, hoezo heb je hem niet uh, geïnterviewd? Ja,
1: hij wist het eigenlijk niet. Maar ik denk gewoon dat jij nee gezegd hebt. Ja. <laughs> nee, Thijs heb ik geen nee tegengezegd. Oh, nee, ja, maar Thijs hebben we die gevraagd. Nee, dus okay, dat, dat is dat... gebeurd. Hij ja, wil maar, hij mag ik wil je binnenkort dat je gaan interviewen. We hebben er gewoon nooit van gekomen. Nee. Maar uh, waar,
0: waar was je bang voor dan? Of wat was je... Nee, ik, vond,
1: ik, vond, ik, vond, ik had gewoon een strategie met mijn onderneming, met ja, de plannen. Okay, en ik vond dat, uh, dan, dan dacht ik, podcast is super krachtig. Ja. En sommige mensen die bouwen op uh, een... een in mijn, actief, mijn manier van business is best wel uh, een, Ik ga naar mijn doelgroep toe. Ja. Ja, dus uh, ik zorg dat mijn doelgroep niet mij hoeft te vinden, ik vind ze wel. Ja, ja, en dan ja. bied ik ze mooie dingen aan... en dan zorg ik dat ze leren kennen, me leren kennen... en dan zien ze wat ik ze kan bieden... en hoe ik ze kan helpen. En ik vond podcasts, dan moeten mensen me zoeken... en dan moeten ja, mensen iets gaan ja, vinden. Ja, dat okay, past ja. niet in mijn strategie. Nou, ik heb besloten deze aankomende jaren... heel veel gratis content online te zetten. Ik besloot, ik ga nu juist wel die kant op. Ja, lekker relatie bouwen met ja. heel veel geven. Ja. Dus het sluit nu aan. En um, ja. ik vind je gouden vent. Ja, ja. dat, is, helpt nou, dat ook. is er
0: heel wederzijds. Dus uh... Uh, ja, maar da daarover, dat is... Want als mensen dit in 2080 met heel veel liefde nog luisteren... dan uh, is die cursus niet meer. Ik zal een link, uh, als het online is, in de beschrijving zetten. En laten wij daar één uh, deze dag in de actualiteit van november 2021... nog eens een keer een livestream over doen.
1: Laten we dat doen. Leuk. Zeker. Uh,
0: ik wil even dat ik... Nou nee, ja, nog eventjes. En dan komen we ongetwijfeld ook automatisch op die drie boeken. Je hebt het al wel een beetje snel verteld. 17 jaar... Toen was je succesvol, maar toch ook niet gelukkig. Sterker nog, toen ging het ook even mis met de zaken. Uh, faillissement, uh, depressief zelfs. Ja. Dat is wel, dat is, dat is nogal wat. Wat, wat. Uh, ja, om even de verkeerde foto naar boven te halen. Wat was het meest depressieve moment in die tijd?
1: Nee, ik, heb, ik was in 2014. Zat ik in een punt dat ik mijn moeder in de zolder op de kamer lag. En ik keek naar de kamer waar we in zaten. Mijn moeder had eerst een mooi huis. Hielp ik mee. En we waren alles voor elkaar. Dus we waren echt in, een, echt in Rotterdam Noord. Een oud huis. Dus elke stap die je zet, het hoorde. Ik. Ja. We zijn zo ver achteruit gegaan. Ik, en meestal wanneer... Dus laat me dat moment eens vertellen. Dus ik zat daar. En het was tegen december aan. En ik voelde me zo verloren. Ik besloot dat jaar geen doelen meer te stellen. Ik zei, weet je wat, laat me het gewoon niet meer doen. Waarom zou ik het proberen? Ik heb het al zo vaak gedaan. Je hebt, je hebt zoveel doelen gesteld. Kijk waar je nu zit. Misschien moet je gewoon opgeven aan die droom die je hebt. En dat was een punt waar ik ook besloot op te geven. Ik zei, weet je wat, doe maar gewoon normaal. Je hebt het al zoveel jaren gehoord, maar jij moet het anders. Jij moet weer groot. Jij moet weer risico's nemen. Jij moet meer dit. Doe maar normaal. En... Een paar dagen later, toen keek ik naar mijn... Uh, toen, ik, well, ik had het besluit genomen, maar tegen het nieuwe jaar... En waarom was het het ergste? Want ik gaf alles op wat ik dacht. Ja. Ik hield me vast altijd aan mijn droom. Mijn zelfwaarde ja, was dat, aan mijn succes ja, daarvoor... Natuurlijk. en ook aan mijn droom. Dat ja. ben ik tenminste. Ja. Dat, dat kan ik, dat, dat ga ik Dat viel ook wel eens. Dat ben ik. Ik was niks meer op dat moment. En, maar dat was ook een heel mooi moment voor mij. Want ik kwam een inzicht. Ik was tegen echt, twee dagen voor het nieuwe jaar... keek ik naar, naar mijn doelen van het jaar... En ik besef dat ik één ding miste. Wat bijna iedereen miste in deze plannen maken. Ik had heel veel doelen. Ik had ook heel veel concrete plannen. En ik had niet hetgene in, erin gezet wat de kern was. In mijn plannen stond nooit het oplossen van mijn interne probleem. Mijn plannen waren altijd pragmatisch, objectief. Maar er stond nooit in, hoe ga ik nou deze drie overtuigingen veranderen? Die me in de weg zitten. Hoe ga ik nou met dit conflict aan waarde werken? En toen... Vanuit dat punt ben ik, besloot ik... naar mijn interne wereld te gaan kijken. Meer dat soort dingen. Toen ben ik bij Tony Robbins. Toen ben ja, ik practitioner ja, ja, gaan doen. Ja, ja. En één, als ik zeg... wat is jouw magische formule voor succes, Roetnie? Is het dat ik elk jaar... zo één groot... Iets, iets zoek... in mezelf... wat ik aan ga
0: pakken. Waaraan je gaat werken, ja. Waar
1: ik aan ga werken. Wat, ik was 16 ik dacht dat ik dom was. Ik heb snel leescursus gekocht... breincursus en een jaar later dacht ik... ik ben ongekend intelligent. <laughs> en dat, dat kan je leven zo veranderen. Hè. Dus... Het is zo belangrijk om in je plannen voor het jaar... niet te hopen dat je gewoon van. Ik geloof niet zo erg in het... je moet gewoon veranderen. Dan geloof ik niet. Alles heeft een oorzaak, een, een reden. Als je bij de kern komt en dat dat daar oplost... dan vloeit het daarna. Ja. Dus dat, ben ik, dat is daaruit ontstaan, dat inzicht. En dat heb ik de jaren daarna doorgezet. Ik noem het een beetje mogoliat van het jaar. Altijd. En wat is bijvoorbeeld, als je
0: dat wilt delen... hoor? wat is bijvoorbeeld voor dit jaar een, een punt geweest? ...ik kan een goede
1: vader zijn en een goed ondernemer. Ah, oké. Okay. Tegelijkertijd die hand in hand bedoel je? Die hand in hand. Vond ik altijd... Ik heb nu, nu uh, een Royce, Sky is nu twee jaar en vier maanden. En uh, het was nieuw. En ik ja. mijn hele leven werd hem omgegooid. En dat is echt een ding voor mij geweest. En, dat, dat, en daar ben ik naar gaan kijken. En waarom geloofde ik dat? En uh, waarom dacht ik dat dat niet te zijn zij kan? En ik ja. identificeerde hem nog een beetje in mijn eigen vader. Ja, ja. En allemaal van dat soort stukken ben ik naar gaan uh, kijken. Ja, 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 ik snap het. Dus... Mooi. Dus dat denk ik. En een van de meest mooie dingen die ik heb geleerd in die periode is, ik ben gestopt met die best, de beste versie van mezelf bullshit. Ik ben er gewoon mee gestopt. Ik wilde altijd de beste versie van mezelf zijn. En ik moest zetten, en ik moest. Mm -hmm. en dan, ik had, dat was een mooi idee, hè, de beste versie van jezelf. Er ja. las er boeken over. En helemaal inspirerend. Ja. En ja, de beste versie van jezelf. Alleen als je naar de, naar de psychologie kijkt, hebben we allemaal ons zelfbeeld. Hoe wij nu denken dat we zijn. Want wij geloven dat we echt geloven dat we zijn. Hè? En... De beste versie van mij en mijn huidige ik... daar zitten kilometers tussen. En wat ik altijd vond als ik aan mezelf wilde werken... is ik vond dat ik uh, zoveel moest sporten. En ik vond dat ik zoveel moest verdienen. En ik vond dat ik altijd zo moest reageren. En, en ik wilde ook altijd alles in een jaar veranderen. En dat ja, moest ja. allemaal in een jaar gebeuren. Dus dan het ik moest nooit goed volgend jaar ja, ja. de beste versie van mezelf ja. zijn. Dus ik was eigenlijk elke dag niet goed genoeg. Ja. En wat zorgde dat? dat ik was Elke dag confronteerde ik mezelf ermee. Aan het eind van het jaar was het ook altijd niet gelukt... En sinds ik iets ben gaan veranderen, lukt het me bijna elk jaar uh, het grootste deel van mijn doelen te bereiken. Vorig jaar was dan een coronajaartje waar echt wel dingen om zijn gegooid, maar ja. algemeen wel. Want ik geloof, wat ik nu doe is, ik geloof in de volgende versie van mezelf.
0: De volgende versie. De
1: volgende. Ja. Wie moet ik zijn over 12 maanden? Gewoon groeien. Groei, als groei dat Geloof in is. groei. Ja. En dan zeg ik, nou, ik moet dit jaar niet uh, vier dagen in de week sporten. En dit jaar hoef ik niet uh, dit aan te pakken. Dit jaar hoef ik niet uh, die stappen in mijn relatie te zetten. Dit jaar ga ik op deze twee gebieden van het leven focussen. En wanneer ik... Vroeger, als ik niet sportte voelde, voelde ik me heel slecht. En dan maar op een gegeven moment toen corona kwam, zei ik... Nou, ik ga gewoon dit jaar niet met mijn gezondheid aan de slag. Ik ga met deze twee gebieden aan de slag. En aan het einde van het jaar had ik een succesvol jaar. Want voor mij was een gezond jaar... 2,5 liter water per dag drinken. Dat was mijn verhaal. Dan kunnen mensen denken, je bent gek. Dat is helemaal niet gezond. Voor mij wel. Het is nog maar een verhaal. En ik was gelukkig over mijn gezondheid. En
0: ja dat doel gehaald. En heb ik heb het
1: gehaald. En ja. dat je de, en dan Soms moet je je lat verlagen om je goed genoeg te voelen. En dat ja. gevoel je lat verhogen om beter te worden. Ja. He, dat idee in bepaalde gebieden. Ik vind dus... het een mooie. Ik moet zeggen... Ik, ik Ja, maar ik vind het ook wel een inspirerende.
0: Ik merk gewoon zelf... Want ik ken heel erg wat jij zegt. Inderdaad de beste versie van jezelf. Maar ik vind het ook nog wel lekker om je aan op te trekken. Ik moet me alleen realiseren en ook echt voelen dat het nu ook al goed is. En
1: dan is het ook ja. niet zo'n... En daarom, het, mag, het is heel inspirerend. Het is goed om een beeld te hebben... waar je naartoe ja. wilt werken voor de, hoeveel jaren. En als je vindt dat je dat nu moet zijn... stel je jezelf teleur. Dus ik kies... wat moet ik over twaalf maanden zijn? Ja. En dat is heel specifiek. Dat kan ik heel duidelijk voor me zien. Nou, over twaalf maanden wil ik zo met mijn kinderen zijn. Wil ik zo in mijn gezondheid ja. zijn. En wil ik dit gewoon zo houden? Weet je, sommige dingen wil ik vooral niet doen nee. in een jaar. Dan zeg ik, nou, dat is gewoon niks niet voor dit jaar. Dat ga ik dit jaar gewoon niet aanpakken. volgend jaar... Nice. Ja. Uh, ja,
0: ik ben dan nu helemaal nu net die boeken weer doen, Want er zijn heel veel boeken, gaan natuurlijk wel over de beste versie van jezelf. Ik ben benieuwd welke drie boeken het gehaald hebben. En ik snap, als ik jouw reis zo hoor, dat er vele boeken de revue zijn gepasseerd. Je hebt een aantal genoemd die je als kind uh, onder de ogen kreeg. Nou, wat oké. zijn uiteindelijk uh, de drie boeken die belangrijk zijn geweest voor jouw reis? Het meest belangrijk.
1: Ik denk dat een van de boeken, de drie boeken, het boek wat mij heel erg heeft geholpen, is het boek Hoe je vrienden maakt en mensen beïnvloed van Dale Carnegie. Ja, was gewoon voor mij echt een. Uh, was wel iets waar ik, wat ik heel interessant vind van mezelf, het sociale aspect. Ja,
0: het gaat heel erg tenminste wat ik me van uh, kan herinneren, ik een lang geleden gelezen, ook wel een beetje echt over netwerken, niet zozeer in de foute zin van het woord, maar ook een beetje, ja, heel simpel gezegd, wie goed doet, goed ontmoet.
1: Ja, ja hoe maak je echt verbinding? Hoe ga je om met situaties? Ja. Hoe geef je feedback? Allerlei de sociale basisdingen die we allemaal, waar we allemaal beter in kunnen worden, dat, dat is echt een mooi fundamenteel boek daarvoor. Dat boek heeft me heel veel geholpen. Ik heb heel veel kunnen netwerken, ja. relaties kunnen bouwen.
0: Dit was al wel vanaf je vijftiende, dit boek, toch? of niet? Nee, dit dat boek was wat, later. Oh, dit was later. boek was al okay. wat later. Ja, okay. ja.
1: 19e, misschien. Ik, hey, ik weet niet of hij uitgenoemd
0: genoemd is, maar uh,
1: hij gaat er zeker in.
0: Ja. Uiteraard, ze gaan allemaal in de boekenkast.
1: Het tweede boek wat, wat mij leg heeft geholpen, was het boek van uh, David en Arjan. dagen succesvol. 5 dagen succesvol. Oh, ja, okay. Dat was een heel praktisch boek. Ik was in een punt, dat is allemaal een beetje diezelfde periode. Tussen 14, 2, 15, die periode. Toen had ik het boek gelezen en het was zo praktisch. Het gaf me antwoorden over wat, wat wil ik nou. En ja. Over hordes en over dingen in het verleden. Waarom, waarom, vind ik dan, waarom vind ik dingen zo belangrijk die ik zo belangrijk vond? Het was een best basisboek omdat het heel praktisch was. En heel erg, het X basis doe ik het mee tekort. Het was een heel erg boek met veel diepgang. Alleen het waren, de opdrachten waren simpel waardoor het voor iedereen toepasselijk is. En voor mij vooral op dat moment. Dus ik heb er heel veel aan gehad, dat boek. Ja, ik moet ze ook een keer uitnodigen. De naam wordt wel vaker gemaild. En, uh, ja, dat... Ben je ook naar event van hun geweest? Ja, ik ja. heb uh, sterker nog Arjan is mijn coach. Oké. Okay. Ja, Arjan Vergeer, mijn business- en levenscoach. Ja. Dus um, dat boek heeft me echt heel veel gebracht. En het derde boek wat voor mij heel inspirerend was, was De Weg naar Excellentie van Tony Robbins, omdat... niet de weg naar excellentie, ongekende vermogen. En dan de weg van excellentie is dan de slogan. Omdat ik heel erg benieuwd naar was... was naar hoe deed Tony wat hij deed. Yeah. Tony was de, de, de coach van de president... de, de, yeah. de, de topmiljardairs... en allemaal van dat soort mensen. Ik dacht, hoe deed hij dat? En dan, daar legt hij uit... dat volgens hem NLP de weg is naar excellentie. Ja, dat is denk ik ook misschien... een betere verwoording voor wat mm -hmm. NLP is. En daar legt hij uit hoe dat werkt, hoe hij dat toepast. En dat was voor mij een heel inspirerend boek... wat mij op dit pad nog meer heeft gezet. Ho, yeah. oh, sorry, ik onderbreek
0: eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen, van lezen, maar ook van luisteren. vooral als je onderweg bent of gewoon, uh, pff, nou ja, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets stof met de vrienden van Next Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie, 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten die geloven gewoon wel in zichzelf, dus die denken, oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn uh, nou ja, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het, koekeroe.nl slash boekenkast. Kan je iets noemen uit het boek, want hij... Heeft vele dingen ook bij mij... Uh, en dat is ook gewoon misschien algemene NLP-informatie... maar dingen als die kaap ik dan een beetje voor je neus weg. Echt letterlijk je houding, weet je wel. De, hoe, je, hoe alleen al je mind anders wordt op het moment dat je, je groot maakt... of andersom ook op het moment dat je... Uh, taal vind ik ook fantastisch. Hoe, hoe letterlijk woorden zoals je in je hoofd dingen zegt... of tegen mensen uitspraat, dat daar al zoveel... Ja, daar zoveel waarde aan is om die woorden te veranderen. Ja. Maar nu mag jij er eentje noemen. <laughs> wat is nog meer iets waarvan jij echt bij Tony... of dat nou bij een seminar was of in dit boek... gewoon echt dacht van, wauw, dit is een, dit is een praktische tool... die ik hier wel even kan delen.
1: Ja, ik denk dat je, wil, je, je begint bij hetgeen wat voor mij fundamenteel is. Dat gaat over wat hij daar leerde, de druk van betekenis. Wat je net noemt, hoe je je lichaam gebruikt. Hoe je je focus gebruikt en hoe je taal gebruikt. En, ja,
0: laten we, want dan heb ik die andere twee een beetje genoemd, maar jij gaat het driehoek uitleggen. Maar focus vind ik een mooi punt. Ik heb daar, ja, jij hebt daar ook een keer over gesproken.
1: Uh, maar ik, dit is focus. Wat, wat kan je zeggen over focus? Uh, focus is wat zien we in onze interne voorstelling? Waar denken we aan? Wanneer we denken aan hoe kan iets misgaan of waar schiet het tekort? Wat mis ik? Waar we ons op focussen, dat voelen we. En een van de belangrijkste dingen die je kunt leren is... te leren te focussen op wat er al goed is. Yeah. Wat er mooi is. Een van de dingen die ik moest leren is dankbaar te zijn voor wat ik heb... onderweg naar wat ik wil. Want vroeger was geluk bij mij in het resultaat. En ik leerde daar dat geluk om in de reis. Ja. Yeah. En daardoor had ik te leren te focussen op wat er goed gaat... wat ik al doe, wat, wat ik kan waarderen, wat ik heb. En uiteindelijk even, ik, ik,
0: ik onderbreek je heel even... omdat sommige mensen bij focus misschien nog heel erg denken aan... en dat is ook wel focus... gewoon hé, heel, nou ja, vol aandacht, vol focus aan iets werken. Maar je moet het, zoals jij het me hebt uitgelegd... veel meer zien als waar kijk je met je camera naar. Exact, waar kijk je
1: met je camera naar. Dat is waar het vooral om gaat. Dus je hebt jezelf goede vragen te stellen... De vragen, waar ben ik dankbaar voor? Wat gaat er goed? Wat kan ik waarderen aan de dingen die ik nu heb gedaan? Um, en focus doe je ook in, in beelden. He, je, maakt, je, je ziet je focus op wat er mis kan gaan en je focus op wat er goed kan gaan. Wanneer ik bijvoorbeeld hierheen ga, ik rij hier vandaag heen. Uh, ik dacht, oh, ik, ik voelde ik, ik vind het ik vind een beetje spannend of zo. Dan dacht ik dat, is, dat heb ik niet zo snel. Toen ik, nou, dit is mijn werk. Ik ga om met spanning en dat soort dingen. Daar kan ik wat mee. Dan denk ik, wat doe ik dan nou? Een van de simpelste dingen is mezelf een goede vraag stellen. Want je vraag stuurt je focus. En wanneer ik me gestrest voel, is dit echt de gouden vraag. Wanneer ik me gespannen voel, is dit de gouden vraag. Want stress is vaak angst. En er zit een verhaal achter. Dus ik stel me vraag, wat moet ik geloven om nu spanning te voelen over deze situatie? En dan was het voor mij in het verleden. Dan dacht ik. Nou, omdat er zoveel mensen zijn, dan moet ik het op deze manier doen. Want als dit niet perfect gaat, op deze en deze en deze manier, dan is het niet goed genoeg. Dat was het verhaal. Ja, daar werd ik gestrest van. Of um, er zit iemand in de zaal. En voor die persoon moet ik het echt goed ah, gaan doen. Hè? Want, ja, ja. want die is hier. En dan bedacht ik, dat was wat ik geloofde. Ik bedacht een verhaal ja. over een situatie. Ja. En daar focust ik me dan ook constant op. Hè? Op die persoon is er of dit moet zo gaan. En dan voelde ik me slecht. En zodra ik besef wat het verhaal is. Stel ik me de vraag: wat moet ik geloven om me te ontspannen? En toen zei ik, ah, ik kon cadeaus brengen. Ik kon gewoon delen, ik kon mezelf zijn, ik kon vertellen wat ik denk, voel en ervaar, wat ik kan delen. En cadeaus brengen is mooi, helpen is mooi. Ja. Als iemand me vraagt, uh, Roet, of niet, Roet, niet op straat zegt iemand: ja. Hey, weet je waar de, waar de primaire is? En ik weet het, zegt kom even mee. En terwijl ik die persoon help, ben ik niet bezig met: Vindt hij mijn haar leuk? Vindt hij mijn kleren leuk? Ik ben gewoon aan het helpen. Dat is het, je geeft een cadeau eigenlijk ja. aan iemand. En dan denk ik, Oké, okay, ik ga cadeautjes geven. En dan was ik ontspannen. Ja. Dus ik verander het verhaal.
0: Dat is het bekende en die kennen we allemaal. Maar het is wel een feit. Eh, het is geen probleem, maar het is een uitdaging. Het is maar net...
1: Waar je op focust. Ja. En welk verhaal je vertelt. Dus je hebt heel, let maar op wanneer je gespannen bent of gestrest. Dan is de vraag... Wat moet ik nu geloven om me zo gestresst te voelen? Je hebt iets bedacht in je hoofd. wat er moet gebeuren. Waarbij je onzekerheid voelt. Of het gaat gebeuren zoals je wilt. En je, voor jou moet dat gebeuren. En zodra dat niet meer moet gebeuren... Dan ontstaat er in één keer vrijheid. Ja. Dus nu uh, mocht het allemaal gaan zoals het ging. En dat was ontspannen. Een ja,
0: nou ja, en zo zit we hier ook. Dus dat heb je. Uh, nou ja, dat ging sowieso goed. Dus komen. focus
1: ja. is vragen stellen. Ja. En focus is ook let op welke beelden je in je hoofd maakt. Wat zie ik nou eigenlijk? Wat ja. ik hier aan denk. En hoe kan ik die beelden veranderen?
0: Ja, het is. Uh, jij hebt ooit een oefening gedaan. Vond ik tamelijk geniaal. Uh, nou ja, die kunnen we nu even snel doen uh, bij de mensen die zitten te luisteren. Uh, dan met kleuren. Zo van denk even aan. Of kijk om je heen. Oh ja, laten ja, we ja, is... dat even doen. Check ja. dus,
1: uh, kijk eens om je heen en zoek alles wat de kleur uh, blauw heeft. Blauw, blauw, blauw. Zoek blauw, blauw, blauw. Kijk om je heen. Wat is blauw? Wat ja. is blauw? Wat is blauw, blauw, blauw? En sluit je ogen. Oké, okay, nu is mijn vraag voor jou. Wat heb je allemaal gezien wat groen was? Wat was er groen? <laughs> ja. Ik wist dat het ging komen, maar ik heb toch op dat blauwe gelet.
0: Dus ja. ik, ik weet het ook echt niet. Hey. Wat
1: gebeurt er? Je ziet veel minder. Uh, als ik zeg, zoek, nu eens groen. Dan ja. zie je in één keer veel meer groen. Ja. Het groen is er altijd in ons leven. Groen zijn de kansen. Groen zijn de mooie dingen. Groen, groen zijn de mensen waar we dankbaar voor mogen zijn. De, 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 de oplossingen zijn er allemaal. Dat is het groen. Maar als we ons focussen op blauw, zien we de oplossingen niet. Zien we de kansen niet. En de kunst is dus te leren te focus op groen. Op het positieve. Op het positieve. Op ja. de kansen, de mogelijkheden. Ja. En ze zijn er echt. Maar ons brein doet een drietal dingen. Generaliseren, vervormen en weglaten. We laten dingen weg door wat we geloven. We nemen onze wereld waar door onze overtuigingen. Dus als ik geloof, ik ben niet leuk, niemand vindt me leuk. En ik ben in een groepje met zes mensen die ik ontmoet. Ja. En niemand praat met mij. Dan zeg ik: zie je wel, niemand vindt me nee. leuk. Waarom ik is de wereld... dat eigenlijk? Zijn dat gewoon shortcuts die makkelijk zijn? Omdat we energie besparen. Ja, of je shortcut, je brein die wil structuur. Ja. Hè, en die wil structuur, veiligheid en noem maar op. Dus zo nemen we de wereld waar. En verander je overtuigingen, verander je leven. En ik geloof heel erg in. Bij de horens bij je pakken. Niet casual. Oh, ik weet. Oh, dit, dit werkt me niet. Dit werkt niet voor mij. Ik hoop dat het verandert. Ik geloof in tijd, geld, energie stoppen in het oplossen van die, uit, dat, die uitdaging. Want ik zeg wel vaak: de belangrijkste skill om te leren. We zeggen gewoon een aantal belangrijke skills. Als ik zeg: wat wil je je kinderen nou echt leren? Als je zegt: wat is nou het allerbelangrijkste dat ik mijn kinderen wil leren? Dan is het dit: probleem oplossen, niet wegstoppen. Probleem oplossen. Hoe kunnen ze goed worden in het oplossen van hun problemen? Als mijn relatie niet goed gaat, dat is het probleem. Dat kan ik oplossen of niet, dan gaat het uit. Of oplossen in tien jaar, of oplossen in een week. Ja. Hoe sneller je... Als mijn business niet vooruit gaat, is er een probleem. Als ik leer hoe ik dat probleem snel kan oplossen... loop ik er niet jaren tegenaan. Sommige mensen lopen tien jaar tegen hetzelfde probleem aan. Vijf jaar tegen hetzelfde probleem aan. Een hele leven lang tegen hetzelfde probleem aan. Omdat ze niet in staat zijn geweest dat op te lossen. Maar hoe fijn zou het zijn als ze dat probleem konden oplossen? Dan hadden ze kunnen floreren in hun liefdesleven, in hun financiën, ja. in, in hun emoties. Dat had allemaal gekund. Maar omdat ze nog niet de skills hebben geleerd over hoe los ik dit nou op, blijven ze vast zitten. En hoe mooi is het nou als je dan jezelf de vraag stelt: hoe kan ik goed worden in het oplossen van problemen? Zowel intern, mm -hmm. in mezelf, als extern om me heen. En dat is een skill, daar wil je tijd voor maken om te leren. Maar als je dat leert, wordt alles mogelijk. Lekker. Ik wil nog heel even,
0: als dat in korte tijd uit te leggen is, hoor, de driehoek. Uh, dus je hebt dan focus, dat hebben we net even benaderd. En, en dan de punten die ik noemde. Fysiologie en taal.
1: Ja. Kijk, taal gaat om een drietal dingen. Taal gaat om wat zeg je tegen jezelf. We, zijn, we kunnen geneigd zijn heel erg streng tegen onszelf te praten. We kunnen geneigd zijn negatief tegen onszelf te praten. En hoe je met jezelf praat, beïnvloedt hoe je je voelt. Dus een van de dingen die ik leerde is, wees eens even lief. Ja, Sommige mensen zijn we vaak gewoon veel te streng voor onszelf. Hmm. En dat werkt vaak tegenovergestelde. Dus hoe je tegen jezelf praat, bepaalt hoe je je voelt. Wat je tegen jezelf zegt. De woorden die je koppelt aan een emotie bepalen hoe je jezelf voelt. Ik had een cliënt die kwam binnen, die was woest. Heel wat jaren geleden. Hij was woest. Ik keek naar hem. Ik wist wat de context was van de situatie. Zo'n dochter had iets gedaan wat niet mocht. Ik zei, ben je woest of ben je bezorgd? En hij zei, ik ben bezorgd. En hij ontspande. Letterlijk, toen hij dat zei. Want hij voelt een sensatie, hij labelt het met een woord. En als je dat woord eraan koppelt, aan die sensatie... als het een woord is als woest, versterkt dat het gevoel. Als het een ander woord is, verzwakt het. En bijvoorbeeld, ik ben uiterst gefascineerd tegenwoordig. Ik ben niet meer boos, niet meer gefrustreerd, ik ben gefascineerd. Ik laat me door alles fascineren. We leven in een hele fascinerende tijd nu. Ik ben gefascineerd, ik laat me uiterst fascineren. Maar dat heeft mijn leven bijna echt wel veranderd, denk ik, dit stuk. Vroeger werd ik gefrustreerd om dingen. En boos om dingen. En nu, niet meer. Als ik, ik weet nog dat ik, uh, toen ik dit leerde... was in Rotterdam en iemand kwam naar me toe. In de McDonald's, in Rotterdam. Een hele multiculturele stad. Kutneger en hababla oh, en noem maar op. En ik begon hem helemaal uit te schelden. En ik was net, dat ik dit geleerd... In, in de opleiding, waar ik bezig was. En vroeger was dit mijn ding. Want ik ben heel veel gepest voor. Ik ben, ik ben in de sloot gegooid, van de fiets afgetrapt. En, en ze noemden me altijd. Altijd gaan. kutneger nou, en uh, was... Zwarte Piet. Nou, ja, ging ja, tuurlijk, mijn broertje ja. naar de kermis toen, week nog. En dan besloten... Voor mij bleef ik volwassenen met ballenpistolen op ons te schieten. Ik heb heel veel gehuild, heel veel pijn gehad. Dus dat was mijn trigger. Als iemand mij op mijn huidskleur... dan triggerde dat iets van mij. Maar ik weet nog dat ik toen daar zat... en dat was de eerste keer dat ik... ik leerde dat, dat was mooi met wat ervaring Ik keek en ik dacht, fascinerend. En dan zeg ik, tweede was interessant. Wat maakt dat jij nu in deze situatie naar mij komt? Je moet je heel erg naarvoelen. Het heeft niet met mij te maken. Je hebt gewoon een slechte dag. En ik was gewoon liefdevol. En ik, ik gaf hem terug wat ik zei. En ik snap, ja, ja niet in hetzelfde. En ik gaf hem nog een compliment. Mooie schoenen heb je. En ik was zo benieuwd. Nou, wat, wat maakt hij dan mee in mijn hoofd? En daardoor kon ik ontspannen. Want ik ben ja. niet meer bezig met oordelen. Ik ben bezig met nieuwsgierig zijn. En wanneer je het oordeel eraf haalt, wordt het in één keer heel anders fascinerend, daar leer ja. je door. Als Daal. mijn telefoon leeg is en ik denk, oh, ik had moeten bellen... en dan zeg ik zeg ja, fascinerend. Ik had, ik had, <lacht> ik had. Of als ik iemand invoeg en die rijdt 60 op een weg... waar ik 100 moet rijden, dan zeg ik, fascinerend. Hè? <lacht> ja, ik laat me gewoon fascineren. En, en, dus je zegt dingen tegen jezelf, ja. je stelt vragen. En de, dus het eerste is de woorden die jezelf zegt... bepalen ja. hoe je voelt. Het tweede is de vragen die je jezelf stelt... bepalen hoe je, je voelt. En het derde is de woorden die je koppelt aan, aan sensaties... Dus de emoties die je koppelt aan, sensaties die je ervaart... bepalen hoe je je voelt in taal. Dus je hebt te leren niet beperkend te labelen, maar be bevorderend te labelen. Dus wat voel je? Je bent, niet, je bent niet altijd onzeker. Je voelt af en toe onzekerheid. Je bent niet... Je wil heel voorzichtig zijn met dat soort, soort labels. Tweede is, je wilt positieve goede vragen aan jezelf stellen. Want de vragen bepalen je focus. Als je zegt, waarom gaat het mis? krijg je antwoorden je zegt... Wat kan ik waarderen aan wat, wat ik hier uit heb geleerd? Ga je andere antwoorden vinden. Als je zegt, waarom kan ik niet afvallen? Of hoe kan ik... Ik zat met de vraag, hoe kan ik sporten en plezier hebben onderweg? Ja. In de plaats van, hoe kan ik gespierd zijn? Daar vind ik het... Een aantal dingen vind ik gewoon leuk. Die componenten ben ik gaan zoeken, ben ik gaan toepassen in sport. Dus je wil goede vragen stellen, want vragen zijn het antwoord. Wanneer je de juiste vraag stelt, vind je de juiste antwoorden. Dat is de oplossing voor problemen waar je tegenaan loopt. Goede vragen leren stellen. En... en uh, dan wat je tegen jezelf zegt... vragen die je tegen jezelf, aan jezelf stelt... en de woorden die je komt aan emoties. Dus in een situatie dat iemand inrits bij mij... Eerst, vroeger was het... hoe kun je dit doen? Ja, Respectloos. Ja, ja. Nu zag ik... fascinerend. <laughs> Eerste. Ja. Tweede, ik, ik moet toch ik word ook manier boos met zo'n dingen. Dus, dan, dat ja, ja, moet nee, veel zo. gebeuren om mij nu ge, 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 boos te krijgen. Maar ik weet dat het vroeger anders was. Dus dat ik fascinerend. Tweede, dat ik dacht was... misschien heeft hij een ongeluk... of er gebeurt iets thuis. En moet hij heel snel daar zijn. Of misschien is iets heel belangrijks op werk huis, en moet hij daar zijn? Dus dat zei ik tegen mezelf en dan voelde ik rustig bij. Ik dacht, misschien is iets gebeurd. En moet hij echt wel snel, snel die kant op als hij inritst en hard doorrijdt bijvoorbeeld. En dan uh, was de vraag en dan zei ik, ik hoop dat het goed komt. En dan voelde ik me anders ja. in de plaats van uh, hoe kun je, dit, oh, hoe kun je man, me dit man, aandoen? Man. Je hebt er een respectloos en bedenk het maar.
0: En dan hebben we in dit, uh,
1: de driehoek ook nog de houding, of noem je dat? Ja, hoe je lichaam gebruikt bepaalt, hoe je voelt, fysiologie. Ja. Dus ek, een van de snelste manieren om je gemoedstand te veranderen is je lichaam. Dus wanneer je je echt niet lekker voelt, dat kennen we. Ga je wandeling maken, ga je sporten en je komt de deur uit van de gym als een koning of koningin. Gewoon pam, Beyoncé komt de winkel de, 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 bijna de gym uit. Omdat je je zoveel beter voelt, omdat je je lichaam hebt veranderd. Mm -hmm. Dus een van de eerste dingen die je kunt doen om je gemoedstand te veranderen is het drastisch het veranderen van je fysiologie. Ga sporten, ga rennen, ga, ga anders ademen, ga mediteren. Bedenk het maar, waardoor je, je je lichaam inzet... om je gemoedstand te veranderen. Doen we sowieso al. Mensen gebruiken drugs, mensen gebruiken alcohol... omdat het een snelle manier is. En als je lang genoeg takiers achterover blijft uh, shotten... dan komt er een moment dat je dan anders gaat voelen. <laughs> dan gaat er een moment komen dat je je anders gaat voelen. Dat gaat er ontstaan. Mensen doen het met roken, Neem ja. je je dieper in... Ja. Dus en is een soort... Ah, ja, 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 ja. Een ademhaling en je ontspan meer. Mensen zeggen, oh, even ontspannen en roken. Want het komt omdat je in één keer diep gaat ademen. Daardoor, ja, 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 ja. Waardoor je je anders voelt. Um, zo zijn er verschillende manieren. Andere mensen, ik, ik heb best wel mensen ontmoet in mijn opleidingen... die zijn verslaafd aan uh, masturberen of dat ja, soort ja, ja. zaken. Ook maar ademhaling eigenlijk. Ja, maar, adem, maar ook, je doet iets fysieks ja. en je voelt je direct anders. Die ja. mensen voelen zich niet lekker en die gaan masturberen... Nee. en die voelen zich goed. Die voelen zich beter, tenminste niet goed, maar nee. beter... Afgeleid. Afgeleid uh, ja, anders. Uh, dus dan uh, gebruik je een zenuwstelsel daarvoor. Nou, zeg niet iedereen, ga masturberen nu als je je beter wil voelen. Ik zeg zoek, uh, zorg dat je je lichaam inzet. Wanneer ik mezelf zeker wil voelen, dan loop ik anders. Ja, dan ga je gewoon echt zo. Letterlijk... Schouders naar achter, ja. borst naar voren. En ja. ik voel me anders. Het is echt. een millimeter. Ja, maar dat is het. Ik, ik kan
0: het niet vaak genoeg zeggen. En ik heb het al een paar keer gezegd in een podcast. Mensen, lach even nu. Al valt er niks om te lachen, maar doe het nep. Ja. En het werkt. Het het werkt. Is, het is, het is, ik doe het vaak in de auto en dan vind ik ook leuk om daar gewoon op, zonder enige reden met een big smile erin te zitten. En op een gegeven moment denk je: wat was er ook weer aan de hand? Ik weet niet, maar ik voel me ineens heel heel te gek.
1: Ja, mensen zeggen: ik voel me blij en daarom lach ik. anderen zeggen: ik lach en daarom voel ik me blij. Ja, nou, dat en is als je dat mogelijk. doet.
0: Man, man, man. hoop besproken en een hoop uh, nou ja, van het gereedschap al uh, gegeven. Maar uh, no ja, nogmaals, ik raad echt aan. Om in ieder geval die, die instapcursus te doen. En ik ben, nou ja, ik mag wel zeggen, gezegend. Dat, uh, nou ja, dat jij je af en toe ook om mij wil bekommeren.
1: Ja, tuurlijk, zeker. Ik ben als, een, als je
0: het hebt over, over uh, mediteren, En ik zeg helemaal niet dat het zo is. Maar ik moest er wel gelijk aan denken. Ik dacht, oh ja, ik heb één belangrijke vraag nog niet gesteld. Althans, de vraag die ik altijd aan iedereen stel. Heb jij een uh, ochtendroutine? Heb je een, uh, ja, hoe ziet jouw ochtend eruit?
1: Mijn ochtend is heel varierend. Ik was vroeger heel hard in mijn ochtenden. Ja, ja, dus okay. ik moest een bepaalde manier mijn ochtend doen. Ik moest zo dat opstaan. En dan een half uur lezen. En dan moest ik bewegen. Ja. En dan moest ik, na dat moest ik mijn visualisatie doen. En dan als ik dat deed, dan begon ik mijn dag perfect. En dan voelde ik me goed. En dan was ik waar, ik voelde me goed. Als ik dat deed. Alleen, er waren ook menig dagen waar ik mijn moeite mee had. En die dagen voelde ik me, omdat ik het niet deed, voelde ik oh, me schuldig, slechter, gewoon ja, 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 ja. slechter. Ik schoot tekort en noem maar op. Dus ik moet van mezelf niks meer in de ochtend. Ik mag van alles in de ochtend. Ja, dat is een groot Mooi. verschil voor mezelf nu. En als ik dan kijk naar wat is hetgeen wat ik periodes doe. Ja, ik heb het bijvoorbeeld nu de afgelopen denk ik twee maanden niet zo gedaan. Maar daarvoor heb ik het alweer zes maanden wel zo ja, gedaan. Ja, ja. En dan weer een periode niet. En ook een dagje soms minder of niet. Ja. Dat doe ik ook. Dan is het voor mij dat ik opsta. En dan ga ik, uh, begin ik met lopen buiten en visualiseren. Dus dan neem ik tijd om te denken. Wat zijn mijn top vijf doelen voor dit jaar? En dan loop ik en dan zie ik het voor me, dan ervaar ik het. en dan, Ik zie mezelf lopen in bepaalde plekken. Ik, zie mezelf, ik heb zo'n ideale dag dan, hè, ja. die ik uh, voor over vijf jaar wil. En ik heb iets voor mijn vijfde voor dit jaar. Kan je ons er kijken, een nou. klein
0: beetje in meenemen? Wat, is, wat, wat, wat zijn jouw dromen? Wat zijn je ambities?
1: Nou, ik heb een missie om welzijn te creëren. Ja, dat zijn, ja. En het, mijn, mijn, als ik naar mijn dromen kijk, dan zie ik mezelf een van mijn visualisaties dat ik in Afrika loop. En dat ik bij een school loop, die ik heb gebouwd. Oh, wow. Met alle kinderen, dat we samen met sporten zijn. En dan zie ik al die kinderen met al die ballen en om me heen. En dan knuffelen en rennen we lol. Dat is één moment waar ik doorheen loop. Ik loop ook echt daar. Hè? En dan ga ik uh, van daar over naar Waterputten. Ik ben ook Waterput aan het bouwen in India nu. En ik betaal ook school voor honderd kinderen in Oeganda nu, op dit moment. Die niet naar school kunnen. En dan loop ik daar. Een aantal filantropische dingen. Dat zie ik aan ja. dus het veel voor me. Dan loop ik in mijn eigen, tenminste voor de doelen die ik had gesteld voor dit jaar was ik loop in mijn event center. Ik kan een event center kopen en gaan verbouwen. Sluis event center. En dan zie ik daar mijn team. En dan zitten we daar met echt top mensen met wie we werken aan de missie. En dan loop ik van mijn center, loop ik het podium op. En dan zit ik daar met duizend man die, die een cursus van me volgen. Heerlijk, ja. En dan hebben we een meditatie die ik kan doen met hun. Echt zo'n zo'n staat ja. meditatie. En aan het einde. Zit iedereen in zo'n geweldige staat. En dan zeg ik, laat even horen wat je voelt. En dan komt er geluid in die zaal van ah, duizend man voorbij. En dat is dan zo'n dag. En aan het einde, dan eet ik met mijn gezin. Samen. En ik begin mijn ochtend ook met mijn gezin in die, in die dag. En um, tenminste, als ik mijn ideale dag heb, ja, dan, dan is ik. het. Ik word wakker. Ik uh, visualiseer. Ik ga sporten. Ik ga ontbijten. En dan begint een bepaalde. En aan het einde, dan ben ik met mijn gezin. En daarna komen er een aantal vrienden. En dat zijn allemaal hele succesvolle mensen die dan. Uh, bij mij langskomen uh, om met mij uh, dat een mooi moment. Uh, uh, het uh, verschilt wie dat uh, zijn. Eén nee, dag hard. is iemand anders. Zo doe ik mijn, uh, mijn dag. En dan als ik thuis kom, ik ben, begin ik met top 3. Altijd wat is mijn top 3 van deze dag? Wat is het allerbelangrijkste dat ik deze dag wil afronden? Yeah. En dat is ook het enige wat ik moet afronden. De rest, want ik heb altijd vroeger maakte ik top, top, top to do list van 20 yeah. dingen. En dan moest ik alles doen en dat lukte bijna nooit. Dus nu heb ik een top drie. En Van die dingen die je moet doen of dingen die je te gek vond? Nee, dingen die ik moet doen. ja, ja Dus ik begin wel echt met mijn... Uh, ja, als ja, ik thuis ja. kom, ik heb een visualisatie gedaan. Mijn dankbaarheid. Ja. Uh, ik heb periodes dat ik een half uurtje ga lezen. Ja. En periodes dat ik het niet deed. Nee. Ik moet ook toegeven dat ik de afgelopen jaren heel veel heb gewerkt. Heel hard en veel. Ja. Dus ik heb wel echt gekozen voor uh, een stukje carrière daar aan werken.
0: Nou ja, dat is ook mooi. Ik bedoel het, is, uh, het heeft, ja, bedoel, het past wel bij je missie om het welzijn te delen... zolang je jezelf en je gezin maar niet voorbij loopt. Maar ja. die, die indruk heb ik zeker niet. Maar
1: ja, nee, zeker.
0: Dat blijft altijd natuurlijk een beetje de game om daartussen tussen te schipperen, toch?
1: Ja, dat is voor mij altijd wel de, de, de zoektocht. Uh, ik heb ook besloten volgend jaar gaan we gewoon reizen. We gaan even een paar maanden weg. Ja. Uh, dat soort dingen. Dat is wel mooi. Hoe uh, kijk
0: je aan tegen de dood? Vroeger was ik er nooit bang voor. Mij... Ja, even laat ik één, één vraag hiervoor stellen eigenlijk. Dat, dat, dat kan ik... Ja, daar ben ik gewoon benieuwd naar. Hoe spiritueel ben je?
1: En is, wat is dan spiritualiteit? Ja, hè? Ik, is ik, ik, ik ben niet iemand die... Dat, 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 het maatschappelijke beeld van spiritualiteit... Uh, daar, uh, zo zie ik mezelf niet. Maar ik, ik, spiritualiteit is voor mij heel erg bezig zijn met het nu, bezig zijn met groei, bezig zijn met het leven. Ik stap echt in het leven. Yeah. Dat is spiritualiteit voor mij. Dat betekent dat ik geloof ik, ik heb een hogere zelf en ik heb een hogere missie in het leven. Ik heb iets te doen. En voor mij is het groeien naar datgene waarvoor ik op, denk dat ik op deze aarde ben, is elke dag spiritualiteit. Dat zijn problemen oplossen. Dat is, dat is emoties voelen. Dat is teleurgesteld zijn. Dat is successen bereiken. Dat is allemaal is onderdeel in mijn beleven van spiritualiteit. En voor mij zit het in het groeien naar die versie, dat leven, ja, groeien dat, gewoon, ja. dat groeien. Dat is ja. eigenlijk in essentie voor mij denk ik wel spiritualiteit. Ja. En dat doe ik elke dag. Dus ik vind mezelf een spiritueel persoon. Um, maar niet het spirituele, ik ben niet, ik zit niet, um, ik, ik ben heb niet. Iets, ik, heb, thuis ik heb weinig bij Je ziet geen wierhoek ook thuis en dat soort dingen, nee. nee, 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 we zijn nee. Wel, nee. Uh, maar hoe ofte. kijk je aan tegen de dood? Vroeger zei ik altijd, prima, als ik morgen dood ga, vind ik het helemaal oké. Okay. Hoort erbij. En dat klopt ook. Ik dacht, prima, ik, heb, ik leef mijn missie. Dus ik doe elke dag waarvoor ik geloof wat ik te doen heb. Ja. Dus als ik nu dood ga, heb ik volgeleefd. Dat is wat mijn overtuiging Mooi. altijd was en nogal is. Alleen er is één ding veranderd. Ik werd papa ja. en toen wilde ik niet meer dood. Sinds ik papa ben, wil ik leven. En ik vind de dood nu spannender. Ja, ik wil, niet, ik wil, ik, ik, mijn kinderen hadden geen... Ik had niet een vader bij mij in mijn nee, leven. Ik wil, nee. ja. ik wil een vader zijn die aanwezig is. Leef je vader nog wel? Ja, die is er ja. wel. Ja, zeker. En het is een lieve man, hè? dus echt geen ja. kwaad woord over ja. hem. Um, en het is, mijn vader is een vader had 34 kinderen, dus beeld je me in hoeveel aandacht mijn vader heeft gekregen. <laughs> Als je het systemisch bekijkt, ik geef opleidingen, familieopstellingen doen ja. wij en allemaal dat soort dingen. Dus uh, uh, alleen uh, ja. goede, goede intenties. Dus ik, ben, ik, ben, ik kijk naar de dood. Het hoort erbij. Um, en wat denk je ja. dat
0: er gebeurt? Gewoon toch even een beetje filosoferen. Hoe zie je dat uh, als je dat toch... Ja.
1: Ja, dus ik weet, niemand weet wat de nee. waarheid is daar. Nee. Dus ik creëer mijn waarheid. Ja. En daar geloof ik dan in. Ik heb geen religieuze voorkeur. Dus ik ben niet een christen, moslim of iets in die zin. Alhoewel ik heel veel vrienden heb die dat wel zijn. Dat vind ik fantastisch. Een mooie manier om het leven te staan. Is, het leven voor mij is een, is, een, is een reis, een les. Dus ik zie mijzelf als een ziel op deze aarde. En ik ben hier om te leren. Ik ben hier om te groeien. Misschien wel meer het boeddhistische, de ja. kant ga ik eigenlijk mee op. En dat ik als ik sterf, dat ik weer naar boven ga en weer terugkom. Met nieuwe lessen, nieuwe inzichten. En zo als ziel constant groeien. Dat ik hier misschien al wel honderd keer ben geweest. Of ja. misschien wel duizend keer ben geweest. Dat, dat, dat is een gedachtegoed waar ik rust in vind. Ja, ik vind En of het waar is, je ja. mag het weten. Uh,
0: maar goed, dan is uh, de persoon zoals die tegenover me zit in deze... Zak vlees met botten. Ja. Eh, wel weg. Uh, dus, dus roet Sluis is er niet meer. Hoe uh, wil jij herinnerd worden? Los van een mooie en lieve vader, dat snap ik.
1: Ja, dat is een van de, wel een van de dingen. Dat snap ik, dat, dat, dat dingen. Ik, ja. ik, heb, ik wil heel groot herinnerd worden. Ik wil een begrafenis waar tienduizenden mensen willen komen. Waarom? Dat is wat ik voor me zie. Ik Zelfs schat, als ik dood ga dat iedereen voorbij, iedereen mag komen. Omdat mensen kijken. gewoon dan omdat door jou geïnspireerd ze, zijn. Omdat ik in hun leven hun leven heb aangeraakt. Dat ze zeggen, Roetny, ik heb hem ontmoet. Ik heb, hem ont ik, heb iets van ik heb een boek van hem gelezen. Ik ben in training van hem geweest. Hij heeft mij geraakt. Hij heeft me niet geraakt in mijn hoofd, maar in mijn ziel. Hij heeft me geraakt uh, op een manier... Hij heeft mij in beweging gebracht. En ik kom nu om eer te betonen... omdat hij zoveel heeft betekend. En mijn missie is groot over de wereld. Ik... Uh, ik, hey, ik vind een... het
0: super mooi dat je het zegt. Het is, ook een, 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 ja, het is wel een contrast met wat andere mensen hier vaak aan tafel zeggen... die dan zo beginnen over dat ze niet herinnerd willen worden. En die zullen misschien zeggen, of luisteraars, als jij dit zegt... ja, dan is het een ego-kwestie. Het is
1: een ego-kwestie. Dan zeg voor mij is het vol geleefd hebben. Mijn missie is het verschil maken. En je beloning is de dag dat je doodgaat... dat mensen naar je toe komen en zeggen... dat heeft hij gedaan in mijn wereldmodel mooi en, um, is het, en soms is ook ego, gewoon, denk ik, nou, is dat oké? Okay? Yeah. Ja, vind ik helemaal prima. Weet je? Het, het is als dat prima. de drive, heeft, ja. het, het, het een drive geeft, ja. En of een bedrijf geeft. Ja, ik zou herinneren willen worden als iemand die, die iets heeft gedaan. Yeah. Ja, het deed ertoe toe.
0: Nou ja, uh, mocht ik het meemaken, uh, ik zal erbij zijn. Ja. Dat meen ik serieus. Ja, dank je wel. Maar ik hoop ook voor jou... Dat, 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 dat ik dat ik ja, ben, toch, ja. ben toch ouder. oud. Hoe oud ben je nu eigenlijk? 28. 28 lekker ja. man. God ja. Waanzinnig, Rooney. Uh, nogmaals dank dat je in mijn leven bent en dank dat je hier was en toch heel veel kennis hebt gedeeld. Ik vond het een, een topgesprek. Fijn, hoor. Ik heb er enorm van genoten. Ja, ja. Dus, uh, thanks. Mooi. Ik hoop jij ook. Uh, laat dat vooral eventjes weten. Laat iets onder in de reacties. Uh, deel deze link waar je het ook kijkt. Uh, recensies op iTunes. Dan mogen we er weer even wat bij. Uh, ik luister ook niet via iTunes, maar ik weet dat mensen het wel doen. Spotify kan je leuk delen op Instagram. Tag me vooral @giels_g_i_e_l_s. En voor de rest, uh, wat wilde ik nog zeggen? Oh ja, dat je de boeken en alles dus uh, kan checken op Roetnie En dan schrijf je R-U-T-N-E-Y. Dus uh, ja, je zou zeggen rutnie, maar zo spreek je dus niet uit. Dus. Ja, <laughs> rutnie, Rudney. <Ruudney. laughs> ja, whatever. Zo so fijn. Maar koekeroe met een K ja. en dan R-U-T-N-E-Y. En daar vind je ook trouwens een link naar uh, de MindMeterschap, mocht je dit nog op tijd horen.
1: Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende zonnegroet. Hoi.